0: Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sortons le Grand Jeu, une émission de proxy jeu. Et oui chers auditeurs, chères auditrices, nous avons repris cette nouvelle saison de Sortons le Grand Jeu. Je suis le Pionfesseur et je suis comme d'habitude accompagné de Cyrus. Salut Cyrus, salut Pionfesseur tu es content qu'on refasse une nouvelle saison de Sortons le Grand Jeu ah, Je suis ravi. J'avoue
1: que c'est vraiment euh, une émission que j'apprécie beaucoup, et même de préparer. Donc, oui, euh... vrai. on apprend plein de choses. Ouais, on apprend plein de choses, c'est vrai, en général. Et euh, non, ouais, je ne sais pas. Je pense que c'est euh, une émission que... que je préfère animer et, euh, et préparer, effectivement, dans Proux. Je dois le confesser aujourd'hui.
0: <rire> et on peut rappeler un peu le principe de l'émission pour ceux qui, euh, qui découvrent. Euh, on va vous parler, bah, comme son nom l'indique, hein, d'un grand jeu, un jeu du moins qu'on estime important dans le milieu euh, du jeu de société. Euh, et on va tourner aussi autour de son auteur, voir qu'est-ce que le jeu a apporté à la fois dans le milieu, mais aussi dans la ludographie de l'auteur.
1: On va maintenant euh, passer au remerciement de nos tipeurs, puisque
0: nous avons décidé euh, de
1: remercier une partie de nos tipeurs dans chacun des formats de Proxyjeux. Donc euh, nos remercions euh, pour ce format... 4-3, Philippe Le Ray, Otto, lors du Jeu, Hortanelli, Tuff, Pined, Annie Fanieri, Mister Anzai
0: et Denis, Tapis Volant. Ainsi que Romain Debray, Cédrix, Train à Aube, Znokis, Beru, Thibaut, Pyrrhus, Siro, Gobarcas, Ladaline, Vinzar et Kurgayen. Voilà. Mmh. Et si
1: vous aussi, vous voulez donc nous aider à réaliser ces podcasts, vous savez maintenant quoi faire. Vous vous rendez sur la page Tipeee. Et euh, ben, vous n'avez plus qu'à suivre hein, les indications sur la page.
0: Et donc avant de... Ben, déjà on peut dire de quoi on va parler aujourd'hui ah ben, On peut le dire hein, complètement, parce que normalement les gens l'ont déjà vu dans leur application voilà. podcast. Dans le titre, Avant on parle de quoi aujourd'hui Cyrus On va parler aujourd'hui
1: d'Agricola. Et oui. Et donc euh, forcément on va parler également de son auteur, donc Uwe Rosenberg.
0: Mais avant, on
1: va faire comme d'habitude un petit retour sur les commentaires. C'est parti. Donc retournons donc, euh, au mois de mai 2020. Euh, nous avions parlé de Age of Steam. Hum mm -hmm et aussi d'un auteur particulièrement connu à l'international, donc Martin
0: Wallace. Alors déjà, on a eu des, beaucoup de remerciements et de choses comme ça, donc ça c'est cool. Euh, donc des, des commentaires positifs de Alex Godalex, Aldebaran, Nissa Labella, Beru JDS, pardon, J2S, et Pix le qui nous ont mis des petits commentaires positifs. Donc c'est cool, ça nous fait plaisir, ça nous motive à à faire d'autres émissions et à faire une saison de plus. Donc n'hésitez pas à nous, nous mettre des petits commentaires positifs. Voilà. Moi, je suis toujours très vraiment, content. C'est grâce à eux qu'on est encore là. Oui, oui voilà. Le...
1: voilà. Ça. Merci à vous. Et euh, les autres auditeurs vous disent merci aussi, du coup. <rire> Alors, euh, on avait aussi lancé un petit défi, euh, mm. comme ça, un peu improvisé. Euh, mm. mais tu avais, avais l'idée de, euh, bah, de lancer un défi à nos auditeurs, de, euh, bah, de sortir leur grand jeu. Donc ouais. on avait relisté les 10 jeux qui avaient été euh, bah, qui avaient fait l'objet d'une euh, émission. Mmh, mmh. Et on a proposé aux gens de, de, de jouer à ces jeux pendant l'été, on va dire, globalement. C'est ça. Donc euh, on remercie ceux qui ont suivi un ce petit défi. Euh, on a vu euh, des hashtags euh, passer sur Twitter. Euh, moi j'ai ressorti quelques, quelques jeux aussi, Alors, pas tous, hein, mais j'ai ressorti Anabi, euh, j'ai ressorti effectivement Carcassonne. Bon, Carcassonne j'ai pas eu trop de mal, hein. il est sorti beaucoup beaucoup ces derniers temps. <rire> mon, mon fils euh, s'est pris de passion
0: pour Carcassonne,
1: et, euh, et voilà, je, je sais plus lesquels mais voilà, Donc,
0: quelques, quelques autres il me semble. Kélus, je crois. Ouais, J'avoue que j'ai pas fait spécialement attention, je, je les ressors naturellement on va dire. Ah oh là là, là. <rire> on va dire ça comme ça. On va vérifier tes stats, hein. ouais, mais tu les fais pas toi. Non, moi je ne fais pas de stats. Ouais. Sinon, du coup, on a Alex God-Alex qui a fait un, un commentaire un petit peu plus détaillé que, que juste nous, nous remercier. Euh, lui, apparemment, en fait, c'était sa, sa, sa redécouverte de proxy jeu, puisqu'il écoutait avant, de l à l'époque de Olivier et Jérémy. C'est bien Alex God-Alex. T'es
1: tombé sur la meilleure chronique <rire> <rire>
0: Petite private joke bah, pour les collègues. Du coup, il a bien, en tout cas, il a bien kiffé. Il a, il a bien, ouais, bien apprécié. Bon, c'est bien, ça c'est cool. le sortir le grand jeu, donc ça c'est chouette. Et du coup, il a bien aimé le nouveau format de proxy jeu. Mais il y a un mais. Mais voilà, ouais, c'est là que c'est intéressant. Il a dit que pour lui, le, le seul point noir, c'est que tout le long de l'émission, il était assez chaud pour se procurer Steam ou Edge of Steam, quoi. Et finalement il a découvert à la fin de l'émission que nous on n'était pas non plus les plus grands fans de ce jeu, surtout qu'on préférait Brass de Martin Wallace, en tout cas moi je préfère Brass, je sais plus si toi t'avais dit ça C'est plutôt Fue et Chris of Snow
1: chez Martin Wallace, mais j'aime beaucoup Brass aussi, mais j'ai Edge of Industry que je trouve du coup plus
0: léger et peut-être un peu plus sortable que le Brass. Mais toujours au-dessus de Steam dans l'idée quoi.
1: Oui oui mais en fait je pense euh, alors déjà il, il faut savoir qu'on ne chronique pas forcément euh, dans cette émission que des jeux qu'on adore, hein, c'est euh ouais. ben, je crois que c'est une question qui va venir après donc on pourra, on pourra revenir après euh, sur le sur le sujet pourquoi on choisit ces jeux là. Mais euh, voilà, enfin c'est des jeux qu'on qu qualifie de novateurs, de qui ont amené quelque chose de particulier, qui ont effectivement eu ben, amené une grande descendance, euh, qui sont des pionniers souvent, euh, et qui ont marqué euh, les joueurs. Donc, euh, ils ne nous ont pas forcément marqué nous à titre personnel,
0: mais euh, voilà selon euh, ce que nous, on a évolué. Après, c'est assez personnel. Hein, ouais, ouais. Voilà, bah, c'est la partie un peu oui, subjective de l'émission. Mais euh, moi, je suis quand même assez étonné de, de, de ta réaction, Alex Godlex. Je veux dire, il, il est déçu qu'on n'aime pas un jeu, en fait. Il, il, est, il, est, il a l'air d'être déçu qu'on n'aime pas Il voulait l'acheter
1: et du coup, il n'a pas, pas eu notre caution, c'est ça ouais, ouais, C'est pas grave, t'as pas, pas hein. besoin de nous. Justement,
0: <rire> tu devrais être content qu'on t'ait empêché d'acheter un jeu qui, qui, qui <rire> sera ouais. pas bien, peut-être. <rire> mais après, bon, il faut être modéré quand même. Parce que moi, Steam, je suis pas, je suis pas sûr que j'ai dit que je l'aimais pas. Non, non, non,
1: non, non je pense pas qu'on ait dit ça. Hein. Ouais. C'est juste
0: que c'est peut-être pas notre préféré de, dans, la, oui. euh, voilà,
1: dans, dans la production de Wallace. Et je pense aussi que... Euh, je crois que euh, c'est lui qui nous demande euh, quel est notre jeu de train préféré c'est ça
0: ouais il nous demande après ouais. Ouais, qu il, qu il, du coup je me demande quel est votre me
1: voilà. meilleur jeu de train voilà. ben, en fait c'est ça le truc aussi c'est que est-ce que vraiment Enfin, euh, moi j'ai pas joué à, à 40 000 jeux de train c'est mm. pas vraiment ce que je pratique mm. et, euh, et du coup euh, oui j'ai bien aimé mais c'est peut-être pas mon style de jeu
0: aussi Oui. Bah, moi je pense que j'aimerais bien mais euh, j'ai pas joué à beaucoup de jeux de train et et j'avoue que non, franchement, de, tous les, de ceux que j'ai testés, en tout cas, je pense que Steam, c'est quand même un des meilleurs. Mmh. C'est pour ça que je ne pense pas que j'ai tant défoncé Steam que ça la dernière mmh. fois. Quoi. Non, mais c'est peut-être qu'on a
1: plus parlé des autres jeux de Wallace. Oui, ouais, ouais. parce, parce qu'on les connaît peut-être aussi un peu mieux et qu'on a euh, bah une affection euh, plus grande pour les autres jeux, effectivement.
0: Il nous a trouvé aussi dur avec les aventuriers du rail. Il dit « bon, le jeu de base est OK ». Euh, mais avec toutes les versions et extensions dispo, doit bien y en avoir une qui doit valoir le coût. Euh... Peut-être. Peut-être, <rire> mais... Euh, je... Déjà, s'il y a besoin d'une extension pour qu'un jeu y soit bien, c'est que le jeu n'est pas bien. Du coup, tu vois? Enfin, moi, je ne suis pas trop partisan des jeux qui se vendent comme ça en kit. Mm. En fait, euh... bah, non, mais c'est surtout que
1: le, les aventuriers du Rail ils ont peut-être un peu vieilli, parce que c'est ouais. un jeu qui, aujourd'hui, est peut-être un peu long, quoi, pour, à part son gabarit. Euh, ouais. Autrement... Euh... Enfin voilà, je trouve le, le principe d'adventure Hitoral, il est vraiment très chouette, hein. c'est un jeu d'une épure assez, assez... Enfin vraiment, c'est une belle épure, mais, euh, mais
0: voilà, aujourd'hui je trouve trop long pour ce que c'est, pour ce qu'il a proposé. Mais ils ont justement sorti des versions express que j'aimerais bien essayer. Oh moi, même le principe de base, je le trouve pas, pas dingo dingue. Bon, on va, on va s'arrêter sur ce commentaire... On a également eu un commentaire de Twin. On en a eu plusieurs
1: même, hein, euh, mais on a conservé celui-ci en particulier. Euh, en fait, enfin, c'est plutôt une information qu'on vous passe. Il a fait un long commentaire euh, relativement à la période historique que recouvre Edge of Steam en termes de réseau ferroviaire. Euh, donc si ça vous intéresse, on
0: vous engage à aller euh, mm. sur le, le site, à lire son commentaire. Il y a eu aussi pas mal de personnes, qui, not notamment Berrugy de z qui nous ont fait remarquer qu'ils ont pas mal apprécié le fait qu'on parle beaucoup de Wallace... Et pas que de Edge of Steam. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on fait dans chaque émission. Mais peut-être que là, c'était un peu plus... Euh... C'était peut-être un peu plus riche, oui. Euh, ouais, parce qu'on peu avait peut-être un peu
1: plus de connaissances sur l'auteur. Alors, c'est vrai que ça dépend, euh, ça, ça peut dépendre des émissions. Je pense qu'on avait quand même fait pas mal de choses sur euh, Jean-Louis Roubira, par exemple. Mais c'est vrai que ouais. euh, euh, sur Charles euh, comme détective conseil, on avait beaucoup, beaucoup trimé <rire> ouais, voilà, pour, <rire> pour avoir des infos. Dé... Euh, voilà. Ça dépend, hein. Donc, ça, tout dépend aussi de, des ludographies des, des auteurs en question. Hein. Mm. Voilà. Et puis, si, si on trouve, bah, si nous aussi, on trouve des choses à terre dessus, hein, c'est pas toujours... Ah voilà, s'ils ont voilà. un style
0: particulier, quoi. Ouais.
1: Mais je pense qu'il va, euh, va être servi euh, aujourd'hui, ouais. euh, parce que, euh, voilà, on, on, ça se spoil pas, hein, je pense que tout le monde sait que Nicolas, c'est un jeu de pose d'ouvriers. Euh, or, on a déjà parlé de la pose d'ouvriers dans Kélus. Donc, on va sûrement passer un peu vite sur euh, les aspects mécaniques, en tout cas, d'Agricola, même s'il y a encore d'autres choses à dire, on verrait. Euh, et on, on a prévu peut-être de parler un peu plus de Rosenberg, qui a vraiment des petites choses intéressantes. Enfin, en tout cas, on trouve vraiment des choses intéressantes euh, chez cet
0: auteur. Après, donc, il y avait le Ludicaire qui nous demandait comment est-ce qu'on choisissait nos jeux, et pourquoi du coup avoir pris Edge of Steam plutôt que Steam. Euh, bah, écoute, euh, pourquoi -ce Edge of Steam plutôt que Steam Alors franchement, c'était un épisode qui parlait à la fois de Edge of Steam et de Steam. Ouais, ouais franchement, pas... je, je
1: pense que voilà, on a on a vraiment mis Edge of Steam en avant parce que bah au final, il était à bah, il était avant oui, euh, voilà. dans le temps, je veux dire en termes de chronologie. C'est le vrai, euh, <rire> euh... <rire> c'est ça. On est on est peut-être un peu des vieux concis euh, mais euh, mais effectivement, je pense qu'au final, on a souvent fait le parallèle entre les deux. Euh, mm. Et puis au final, bah, c'est trois points de règle. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est trois règles qui changent. Euh, donc euh, quand on parle de l'un, finalement, on parle quand même assez oui, de l'autre. Euh, hormis la,
0: les aspects d'enchères euh, que du coup bah, on, enfin, on a cité parce qu'ils sont quand même dans les top steam. Après comment on choisit nos jeux franchement euh, bah, on essaye surtout de comme on l'a dit tout à l'heure de prendre ceux qui sont importants dans le milieu ludique alors c'est un peu euh, un peu vaste hein, mais euh, on prend soit ceux qui ont apporté quelque chose une nouvelle mécanique ou un truc comme ça. Ou alors euh, qui ont euh, qui sont juste très connus et très reconnus surtout oui. quoi. Oui. Genre oui. qui font des tops euh, BGG ou euh, trick track ou des trucs comme ça quoi. Tu sais euh, enfin quand tu traînes dans le milieu tu vois assez vite quand même les jeux qui, euh, qui qui sont marquants et qui ressortent dans les top 10 de tout le monde et tout. Tu vois ce que je veux dire. Donc je, je pense c'est c'est un peu comme ça qu'on choisit quoi. Il y a pas de il y a pas de recette euh, mathématique. Non, c'est vrai
1: non. Non, il n'y a pas euh, effectivement, non c'est pas parce que toi tu parles de top et tout ça mais c'est pas forcément le cas. On a vu qu'il y a des, des jeux qui sont plus dans les top 50 par ouais, exemple. Ouais, ouais. Euh, donc c'est un peu plus complexe que ça quoi. Et là et, et 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 Pix le gear, qui nous cherche vraiment des noises, hein, il a remis une
0: pièce dans la machine mmh. sur le, le jeu abstrait. Ouais, sur, parce que j'ai redit que Edge of Steam c'était un jeu abstrait etc. Donc pour pas euh, refaire 5 <rire> minutes de débat, j'avais j'ai mis un petit lien. Donc ça intéresse des gens encore une fois sur quel est mon avis sur les jeux abstraits et qu'est-ce que c'est un jeu abstrait J'ai mis des petits liens dans les commentaires de l'émission de Edge of Steam qui renvoient euh, vers des... des mais, trucs. Les, mais les gens ne veulent pas ton avis, ils veulent le démonter, c'est pas pareil. Bah, <rire> venez démonter mon avis dans les commentaires,
1: il <rire> n'y a pas de problème. Euh, et, 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 et,
0: achievement, nous avons fait plaisir à Grovast. Ouais, et ça c'est bien quand même. C'est bon, l'émission est... est validée alors. <rire> voilà. Je pense que Grovast, ça va lui faire plaisir qu'on parle d'Agricola, enfin j'espère. Je
1: pense aussi. Gros basse, on t'attend dans les commentaires pour savoir voilà. si tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas. <rire> Allez, on attaque Yep
0: On a fini les commentaires, je te propose que maintenant on passe à la fiche signalétique du jeu. Alors, Agricola, c'est un jeu de Uwe Rosenberg, on l'a déjà dit, qui a été édité en 2007 chez Lookout Games et qui est illustré par Clemens Franz, avec des magnifiques graphismes que tout le monde adore. Ah bah c'est la marque de fabrique du jeu allemand, par
1: excellence. <rire> Clemens Franz, euh, s'il signe un jeu, c'est un jeu à l'allemande, en général. Ouais. Enfin, un jeu allemand.
0: Moi, je trouve ça joli. Hein, honnêtement, euh, j'aime bien le, le style-là. Bah ça a son charme. Et ça a son euh, charme. Ça a,
1: vraiment, ça a vraiment un côté... Euh, ok, Je vois ce graphisme-là, je sais vers
0: quoi je vais. Ouais, je sais Parce que c'est un que... jeu de gestion. Ouais. <rire> euh, c'est un jeu annoncé pour euh, 1 à 5 joueurs, donc on peut y jouer en solo, celui-là, euh, à partir de 12 ans, et la durée, en fait, c'est 30 minutes par joueur, donc plus vous êtes, plus ça va, plus ça va durer. Quoi. Alors, y Il n'y a, a pas de mensonge, c'est ouais. clair et net. Je, je suis d'accord avec ça, moi, je, quand je joue à 2, c'est une heure, quand je joue à 3, c'est une heure et demie, etc. Ouais. Quoi. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu peux, euh, maintenant qu'on a, qu a vu la fiche signalétique, est-ce que Cyrus, tu peux nous rappeler un peu le principe du jeu pour ceux qui n'ont jamais joué à Agricola qu -ce que, De quoi ça parle Qu'est-ce qu'il faut faire
1: alors, dans Agricola, en fait, nous sommes renvoyés au XVIIe siècle et nous incarnons une famille de fermiers d'Europe centrale qui tente de subsister et de développer sa ferme. Alors, on ne peut pas dire que ça fasse
0: complètement rêver quand même. Hein ouais, ouais. Je t'avoue que moi, moi, j'avais euh, jamais su que ça se passait au XVIIe siècle ou en oui, Europe centrale. En fait, je me suis juste dit oui, bon, on est des fermiers, quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, c'est vrai <rire> que pour le décorum, euh, c'est ce qui est écrit dans les règles, mais bon, c'est vrai que euh, simplement euh, dire qu'on incarne une, une famille de fermiers à une époque. Qui est pas contemporaine, il hein. n'y mmh. a pas de mécanisation, euh, ça, ça suffit. Bon, la peste donc a, a sévi pendant de, nombreux, de nombreuses années, même de nombreux siècles, hein. donc, nous dit la règle depuis 1348, et a finalement été vaincue. Donc, alors on se dit, bah c'est cool, tout va bien. Sauf que à cette époque-là, subsister, c'est pas si simple que ça. Donc, mécaniquement parlant, les joueurs disposent d'un plateau individuel qui représente leur ferme, et ils vont devoir améliorer cette ferme au cours de 14 manches. Euh, tour à tour, on va réaliser des actions en posant des membres de sa famille sur des actions libres du plateau, donc on est bien sûr de la peau nourrie. Hein. Euh, au fil des manches, le plateau va s'enrichir de nouvelles actions, et on va devoir élever des animaux, labourer nos champs, semer, récolter, etc., etc. Donc des, des actions qui sont finalement assez thématiques dans le milieu de la ferme ouais. il va surtout surtout falloir trouver de quoi nourrir notre famille parce que c'est des crèmes la fin et euh, à la fin de chacune des six périodes du jeu donc il y a 14 manches et c'est divisé en six périodes de façon hétérogène euh, il va falloir nourrir sa famille et, euh, et ça c'est un point assez fort dans le jeu euh, on est donc, euh, je disais euh, précédemment, on est donc euh, clairement devant un jeu de poste d'ouvriers. Euh, donc ça, on en a déjà parlé de Calus. On pourrait se dire encore, mais je rappelle qu'on est en 2007. Et à cette époque-là, pas beaucoup pas, on ne dit pas encore. À cette époque-là, il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup de, de jeux de poste d'ouvriers. Mais euh, en quoi celui-ci est particulièrement important Puisqu'il y en a quand même, effectivement, eu pas mal d'autres après Calus. Donc pourquoi on aurait choisi celui-ci plutôt qu'un autre
0: comme d'habitude on va déjà se focaliser un petit peu sur les prix euh, qu'il a reçus donc euh, en 2008 il a reçu le Deutscher price pour le meilleur euh, jeu famille adulte on va dire ça veut rien dire famille adulte aujourd'hui euh, ça voudrait plus rien dire en tout cas donc ça c'est le, le prix en gros qui, a, qui est distribué à Essen hein, si je dis pas de bêtises en fait c'est parce que dans le, dans le Deutscher price il n'y a que enfants et euh, le reste du monde ouais c'est vrai <rire> Ah mais c'est bien le prix qui est décerné à Essen. Hein. Oui c'est ça. Ouais, ouais. Donc ça c'était un an après sa sortie. Euh, il a reçu également les, des, Golden, des Golden Geek Awards. Donc ça c'est les les prix sur Internet sur Board Game Geek, hein, donc le, le site numéro un de jeux de société on va ouais. dire. Euh, donc il a eu le il en a, il a reçu deux prix. Il a gagné deux prix. Le Best Gamers Board Game, donc le meilleur jeu pour gros joueurs on pourrait oui, dire on va dire expert. Pour experts et le Board Game of the Year, donc euh, jeu de l'année. Euh, donc tous ces deux prix en 2008. Quoi. Euh, il a aussi eu euh, le Spiel d'Asia Russ, euh, alors complexe, en gros c'est ce qu'il y avait avant le Kenner Spiel. C'est ça, en fait en 2008, hein donc il n'y avait pas le Kenner Spiel. Le
1: Kenner Spiel est apparu en 2000, 2011, en 2011 ouais. euh, avec euh, bah, à l'époque, c'était Seven Wonders qu'il a eu. Mm. Le premier Kédor Spil. Donc, euh, avant 2011, il y avait souvent des prix du jury spéciaux avec des libellés euh,
0: différents d'année en année euh, pour récompenser des choses différentes. Comme donc, on l'avait vu avec kelus d'ailleurs. On l'avait vu avec mm -hmm. bah là, il a, il a reçu aussi ce prix-là. Et enfin, on peut aussi citer en 2009 l'As d'Or, jeu de l'année, euh, qu'il a eu en, en, de, euh, je viens de le dire, en 2009. Donc, il a remporté. Euh, qu'il a remporté, hein. il n'était pas juste nommé donc tout ça voilà c'est des prix qu'il a gagné hein. il n'a il a pas été juste nominé ouais. mais il a gagné aussi euh, plein d'autres prix, alors là on pourrait les lister euh, dans plein de pays euh, d'Europe
1: et d'ailleurs euh, en République Tchèque en Espagne, au Portugal euh, il, a été, il a eu, enfin je vais citer des, des prix et des nominations mais euh, aussi en Pologne, au Japon, en Italie, au Québec aux Pays-Bas, enfin bref euh, c'est un jeu qui a vraiment, vraiment fait mmh. l'unanimité un peu partout dans le monde, en tout cas dans les prix euh, officiels.
0: Ouais.
1: Mmh. Alors, on va regarder maintenant sa cote de popularité du côté des joueurs, plutôt, en regardant les classements euh, des, euh, des différents sites. Hein. Donc, comme d'habitude, on a sélectionné euh, Board Game Geek, le site américain de référence. Euh, donc, dès 2007, l'année de sa sortie, le jeu s'est propulsé directement à la 22e place. Donc, décembre mmh. 2007, 22e place. Le jeu était sorti à Essen, si je ne dis pas de bêtises. Hein, donc en octobre ouais. 2007. Il arrive en fait, il arrive à la première position du Top BGG en septembre 2008. Position qu'il occupe jusqu'en mars 2010, donc euh, pendant plus d'un an et demi, on va dire. Euh, et ensuite, il, il, en gros, il gravite entre les deuxième et troisième places, beaucoup deuxième quand même, jusqu'en août 2014. Donc, je rappelle quand même, on est 2007, en 2007 jusqu'en 2014. En gros, euh, c'est un jeu qui truste les trois premières places. Quoi.
0: Pendant sept ans, du coup. Ouais.
1: C'est beau. Ouais. <rire> Et puis ensuite, il y a une, une descente assez lente hein, jusqu'à aujourd'hui, où il est, euh, il est quand même encore 29e.
0: Il n'a jamais quitté le top 30, on peut dire ça.
1: Pas encore, en tout cas. Mais <rire> on sait que ça bouge, ça bouge quand même assez vite. Hein.
0: Ouais, ouais. Et
1: euh, du côté de la France, donc, si on regarde le classement de Trick Track, euh, on le trouve à la quatrième position encore aujourd'hui.
0: Mmh, ce qui bon, est bien,
1: c'est euh, un très beau classement, effectivement.
0: Est-ce que c'est pas genre euh, le, le jeu le mieux classé qu'on a chroniqué jusque-là
1: euh, Il bah y a eu Puerto Rico en fait. Ouais, Puerto est, Rico, euh, il est resté premier longtemps aussi. Hein. Il est resté premier plus longtemps, je crois, euh, au classement BGG. Euh, je crois d'ailleurs que c'est le jeu qui est resté le plus longtemps euh, premier oui. ouais, ouais, euh, vrai. de l'histoire de BGG. Et euh, chez Trick Track, je sais pas. Euh, il est peut-être moins bien classé quand même. Je me rappelle pas. Ouais.
0: Bon, en tout cas, c'est un des meilleurs qu'on a jamais euh, chroniqué parce que. Selon les joueurs. Selon les, selon les, les joueurs, bien sûr. En termes de classement, je parle juste. Voilà.
1: Évidemment, j'imagine que parmi vous, les auditeurs, il y aura des gens qui n'aiment pas Griko. C'est évident. <rire> un twin. Vous... Mais nous, on va vous expliquer pourquoi, pourquoi ça reste un jeu important du coup euh, dans le milieu du jeu. On va passer. Euh... Alors, on va continuer un peu dans les, dans, dans les faits quand même. Et ensuite, on basculera sur les, les éléments peut-être un peu plus d'analyse. Euh, donc pour continuer sur les faits, c'est un jeu qui a bénéficié de différentes éditions, extensions. Donc ça aussi, en général, c'est un marqueur. Hein. C'est un mmh. jeu qui est toujours vendu aujourd'hui déjà. Il euh, faut, le, faut le faire remarquer. Euh, donc il y a eu une réédition récente, qui est donc euh, Agricola Revised Edition. L'édition révisée, qui descend en fait à 4 joueurs. Euh, C'est pour des questions de tarifs en gros. Hein. J'ai lu sur le site de, de Lookout, ils expliquent qu'ils euh, sont descendus à 4 joueurs pour maintenir un prix qui était celui euh, à la, auquel le jeu était vendu à l'époque. Ouais. C'est un jeu dans lequel il y a quand même beaucoup, beaucoup de matériel. Hein. La boîte elle est vraiment pleine.
0: Euh... C'est vrai qu'à l'époque, euh, parce que c'était historique euh, qui avait fait la, vraie, la, vraie, la, enfin, la première version localisation française, et je me rappelle, c'était 45 euros. Mais la boîte, oui, effectivement, elle est remplie à fond. Aujourd'hui, on paierait au moins 60 balles pour une boîte comme ça. Quoi. Oui, largement. Donc, Donc, du coup,
1: ils ont diminué le nombre de joueurs pour diminuer le matériel à l'intérieur de la boîte. Et, euh, voilà. et il faut avouer que 5 euh, ben, joueurs, c'est long. Voilà. Euh, c'est 2 heures. Ouais, et ouais. Donc, il faut quand même, enfin, minimum, je pense, pour le coup. Donc, il faut quand même, faut quand même se les en mm. Et forcément, on attend, ben, on attend entre les tours. Hein.
0: Ouais, c'est pas du tout la meilleure config, quoi. Voilà. Après, est-ce que c'est cette édition à laquelle on a joué nous deux et que du coup on trouvait qu'il y avait pas assez de, de petits jetons
1: Eh ben, c'est possible. Ouais, ouais, je hein. sais pas. Euh, on a rejoué il y a pas très longtemps euh, chez un ami, effectivement, c'est possible. Ouais. Je...
0: Parce que ouais, tu vois, ils ont réduit dans la boîte, mais finalement, tu te retrouves où tu n'as pas assez de ressources, de jetons ressources pour euh, tous les joueurs. C'est un peu bizarre, quoi. L'autre truc bizarre aussi, une petite anecdote comme ça, je la balance, c'est qu'avant, euh, l'action, c'était naissance pour faire naître des enfants, des enfants dans le jeu. Et maintenant, ça s'appelle désir d'enfant. Ah oui, c'est vrai. C'est trop bizarre. <rire> et surtout, naissance sans pièces libres, maintenant, ça s'appelle désir urgent d'enfant. <rire> je trouve ça trop bizarre comme traduction. <rire> voilà, c'est la petite anecdote. C'est vrai. Euh, et donc, euh, oui, euh,
1: donc, du coup, ils ont fait une extension pour qu'on puisse jouer de 5 à 6. Mmh. Là, en revanche, ça monte carrément à 6. Non. Ouais, bizarre. Ouais. Euh, donc, le jeu a également des extensions. Et alors là, c'est là qu'on euh, qu va commencer à se, à se perdre. Hein. Je, je vous préviens, un cours chez vous. Alors, on n'a pas fait l'arbre complet. On vous envoie voir Gros vaste pour avoir euh, la, <rire> la lignée d'Agricola. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il faut qu'il la remette à jour parce qu'il y a encore eu des changements dernièrement. Euh, donc il y a eu euh, une extension, une première extension qui est parue, qui est qui s'appelle les fermiers de la lande, mmh. euh, donc qui ajoute euh, de nouvelles mécaniques, de nouvelles ressources à gérer, grosso modo. Euh, voilà. C'est c'est une boîte euh, une boîte un peu plus petite que la boîte de base. Mais ensuite il y a eu euh, une extension qui s'appelle de, alors je sais pas comment ça se prononce, hein, de... je vais dire des London. De Landen. London. En fait. Délagué London, ouais, c'est néerlandais je crois. Euh... Globalement, c'est un deck de cartes, on reviendra, et il y a 2-3 bricoles à côté. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de decks de cartes, en fait. Mmh. Il y a à peu près une dizaine de decks de cartes qui sont, qui sont par là. Et plein de goodies, donc là, c'est des cartes individuelles,
0: essentiellement. Quand je me rappelle, j'avais eu le X-Deck, tu connais ça Oui, mmh, avec des, des petits aliens qui, uh, aliens qui attaquent euh, ta, ta euh, ferme euh, et tout ça. <rire>
1: Euh, ouais, le truc un peu, un peu what the fuck. Et, ouais. euh, je pense qu'il y a d'ailleurs une, une inspiration de Munchkin, je crois, pour le Kitek. Ah ouais? ouais. Euh, il y a des spin-off également. Donc, on a Agricola Terre d'Élevage, qui est un jeu exclusivement de joueurs, mm. et qui se concentre donc sur la partie élevage qu'on retrouvait dans Agricola. Donc, il n'y a pas du tout le, les aspects culture, euh, culture de, de vivrière, de céréales, etc. On a Caverna. Mmh. qui est vraiment un, un dérivé alors dans un univers du coup de nain mais euh, mais qui est vraiment
0: euh, collé à Agricola quoi on retrouve vraiment euh, la pâte c'est très 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 proche quoi. qui qui lui-même a eu un dérivé à deux joueurs aussi, euh, oui. aussi Cave versus Cave ou un truc c'est ça. ça exactement ouais.
1: et puis on a une version familiale donc Agricola Family Edition qui est
0: sortie mmh. en 2016 qui a pas de version française pour le coup qui est, qui est en fait, ni plus ni moins que la version familiale qu'il y avait dans la version Histari ah, de l'époque, non Non,
1: non, c'est encore,
0: euh, encore un différent. cran dessous, en fait. Ouais, ah, c'est encore ah, un
1: cran de... de, de...
0: Ouais, c'est à partir de 8 ans. Puis ouais. on, peut, on peut dire, du coup, dans la version euh, d'Histari, il euh, y avait euh, ce qui était chouette, c'est que tous les plateaux étaient recto verso. Mm -hmm. que, donc, du coup, les plateaux principaux pouvaient te proposer une version familiale, où tu joues, en mm -hmm. gros, sans les cartes spéciales. Enfin, on, on en reparlera peut-être un peu après dans l'analyse. Et euh, surtout, tu avais des plateaux qui pouvaient te servir de banque et tout. Enfin, moi, oui. j'ai vraiment oui. super cette édition. Ah, oui. ouais. bah, c'est l'édition d'origine, en fait, hein, mm. qui avait été
1: localisée. Euh, et effectivement, donc, euh, c je veux dire, cette version familiale, ça, c'est vraiment le, le jeu d'origine, en fait. Hein. Ouais. Euh, voilà, et puis ce qu'on peut citer également, c'est qu'il y a un portage numérique qui existe du jeu. Donc, on voit quand même que c'est un jeu qui a été décliné, euh, décliné beaucoup, hein, sur lequel euh, on mm. a exploité largement la licence. Je crois on, peut, on peut le dire comme ça. Oui, oui. On verra que c'est pas que ça, hein, avec ces histoires de spin-off. On reverra ça avec l'auteur en particulier. Mais, euh, mais voilà. Tout ça, ça reste des indicateurs, en tout cas, d'un euh, jeu qui a une belle vie sur le marché. Et, et du coup, ben, qu'on exploite. Complètement, oui. J'ai pas, pas des chiffres de vente, mais euh, ça sous-entend que c'est un jeu qui s'est très très bien vendu. En ouais. tout cas, surtout pour un jeu de ce calibre. Carrément, oui. Eh bien, je pense qu'il est temps euh, maintenant de partir dans l'analyse du jeu. Ouais, bah c'est parti. Analysons tout ça.
0: Alors, tout d'abord, comme d'habitude, je te propose qu'on parle un peu de la genèse du jeu, comment, euh, comment ce, cette idée est née dans la, dans la tête de son auteur. Ça donne en général des indications sur le pourquoi et du comment. C'est ça, sur les, les composantes un petit peu du jeu. Donc... Euh, Uwe Rosenberg, euh, il a beaucoup travaillé sur ce jeu. En tout, il a travaillé à peu près deux ans dessus. Hein. Il le dit même quasiment non-stop. Enfin, pas, pas non-stop euh, au sens où il dort pas, il, il, il mange plus, mais euh, c'est dans le sens où il a travaillé à peu près exclusivement sur Agricola et pas sur d'autres jeux euh, à ce moment-là. Et euh, voilà, entre décembre 2005 et février 2006, il a commencé à, à jouer tout seul et à avoir un peu les idées dans son coin. Et ensuite, il a fait venir des groupes de, de playtesters, hein, de, de, de joueurs, qui ont, qui ont joué à Agricola pendant deux ans. Et euh, en tout, il recense même 138 personnes qui ont joué à Agricola en version, on va dire, prototype. Et euh, on, peut, on peut les voir dans la règle d'ailleurs. Hein.
1: Oui, ils ont tous été remerciés, euh, tous cités dans la règle. Avec euh, un, petit, un petit numéro devant pour euh, qu'on voit bien qu'à un moment, on atteint quand même beaucoup, beaucoup. Euh, <rire> ils sont numérotés par dizaines. Pour les ouais. compter. Ouais, pour les compter. Ouais. Et euh, euh, ce qu'on peut, qu ouais. peut dire aussi, c'est qu'avant en fait, d'attaquer vraiment Agricola en tant que tel, euh, en fait, il a eu l'envie de faire Agricola euh, à partir de Kellus. Il le dit vraiment, mmh. euh, il dit euh, à partir de novembre 2005, il a joué en continu à Kellus et en fait il s'est mis à modifier Kellus. Et c'est de là qu'est parti finalement Agricola.
0: Alors Kélus on rappelle on l'avait déjà chroniqué euh, dans un sortant le grand jeu donc si vous voulez avoir plus de détails sur ce jeu allez réécouter l'épisode on mettra un lien dans le billet et, euh, et voilà si vous voulez un petit peu plus de détails sur Kélus donc on, on voit tout de suite l'affiliation hein, de toute façon c'est que c'est aussi un jeu de pouces d'ouvriers euh, enfin on, voilà on voit que c'est quand même assez similaire. Euh... Alors
1: ce qu'il dit également c'est qu'il a été inspiré de Magic pour les cartes. C'est-à-dire que vraiment, euh, alors si, on, si on a bien compris, parce que c'est pas forcément très très clair dans, dans ses interviews et dans, dans ce qu'il explique, mais euh, de décembre 2005 à février 2006, euh, en gros, il avait fini le cœur du jeu. Donc euh, de ce qu'on comprend, c'est plutôt les aspects pause d'ouvriers. Et euh, donc là, il a mis le jeu en playtest avec euh, déjà un set de cartes. Hein. Il y avait quand même euh, un set de cartes, on va dire de, de, de base. Et en fait, petit à petit, il a enrichi le jeu
0: et enrichi le jeu et ainsi de suite. Et il a pas arrêté de créer des cartes jusqu'à arriver à un foisonnement. Euh... On peut on peut, on peut expliquer quand même parce qu'en fait, dans Agricola, ce qui est particulier, c'est que vous commencez la partie avec des cartes en main qui sont vraiment qui viennent d'un paquet où elles sont toutes différentes. Quoi. Et c'est là que ça se, il y a la filière avec Magic. C'est que il y a hum, des cartes avec toutes des effets uniques et particuliers ah, quoi. Ouais. Je sais pas combien il y a de cartes je parle
1: pas fin, mais on va dire que en gros si on mélange les aménagements mineurs, les aménage les euh, savoir-faire, les savoir-faire merci. Euh, et euh, les les, les aménagements majeurs vrai. qui sont mais enfin qui sont sur le qui sont constants hein. ouais. ouais, ils sont
0: constants. On doit arriver à une centaine de cartes je pense dans le jeu. Bah plus parce qu'en fait tu as trois paquets dans le jeu de base.
1: Oui, c'est vrai oui oui. Donc
0: euh, tu as trois paquets de 100 cartes et tu joues avec celui que tu veux, tu en as un facile, un complexe et un interactif. Ouais. Donc euh, pff, en vrai ouais les possibilités elles sont énormes quoi déjà. Et on
1: joue et on joue avec euh, on a quoi six cartes au début de chaque C'est savoir faire et, sept, euh, sept de chaque. 7 et 7. <rire>
0: Bon, après, voilà. tu en as qui jouent en draft, tu en as qui jouent, euh, tu en 7 parmi 10, etc. Mais... Oui, il voilà, y, y a des variations. Là. En tout cas, euh,
1: c'est pour dire qu'on joue finalement avec assez peu de cartes par rapport à l'ensemble de, de ce qui est proposé dans le jeu.
0: Du coup, ça avait beaucoup de variété et euh, d'émergence. Alors, il, il avait une idée qui, a, qui arrivait assez tôt dans le développement, c'est cette idée de cro nombre croissant d'ouvriers. Hein, tu commences avec deux ouvriers et tu en as de plus en plus qui vont venir Contrairement à Akelus, où en fait, ton nombre d'ouvriers dépend de ton argent en fait, mmh. à chaque tour. Et euh, ça, en fait, du coup, c'est un de ces playtesters qui lui a suggéré l'idée que ça tourne autour d'une famille qui grandit. Et euh, vu qu'à côté, il avait aussi des mécaniques qui ressemblaient à de l'agriculture et à enfermer des animaux, quoi. Mmh. Bah, la thématique du jeu est arrivée un petit peu comme ça. Il s'est dit, ah, ça tourne autour d'une famille de fermiers, quoi. C'est le mélange entre ces deux trucs qui a... Qui a, donné, euh, la, qui a donné le thème de jeu. Le thème, ouais. Alors, du coup, si on doit euh, découper un petit peu mécaniquement euh, Agricola, on peut euh, voir qu'il est composé, on va dire, de quatre choses un petit peu essentielles. Euh, bon, bah, déjà, on l'a dit euh, 15 000 fois, il y a la pose d'ouvrier. Mm -hmm. Mais celle-ci, elle est très particulière par oui. rapport à kelus Parce que quand, euh, quand on pose son pion, on fait l'effet immédiatement. C'est ça. Et ça change pas mal de choses, quand même. Bah ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, ça rend le truc un peu plus dynamique. Et tu n'as pas euh, cette phase de résolution qu'il y a dans mmh. Keylus, ou dans je sais pas, les Piliers de la Terre, ou euh, l'Âge de Pierre, enfin des, des, jeux, où, des jeux de, de pause d'ouvriers old school, on va dire. En fait, pour moi, ça transforme justement euh, un jeu
1: qui a encore une dimension de programmation oui. en un vrai jeu de pause d'ouvriers. C'est pour ça que moi, je considère que euh,
0: c'est vraiment agricole à la poste d'ouvriers. Ah ouais, moi non <rire> Mais, mais euh, effectivement, euh, du coup, tu dois plus anticiper l'ordre dans lequel les bâtiments sont, dans KELUS ou des trucs comme ça. ça ouais. Enfin, l'ordre de résolution. ça, en fait, je parle vraiment d'une dimension de programmation. Mmh. Que Agricola, tu, tu, dois, tu, tu as un plus de liberté sur l'ordre de résolution des actions. C'est ça. Mmh. Euh, bah, du coup, c'est à peu près le premier à avoir popularisé ça, en tout cas. Euh, on peut juste citer euh, Byzantium et Way Out West, qui sont deux jeux de Martin Wallace, justement. Mmh. Qui avait aussi cette espèce de mécanique d'action pose d'ouvrier où tu te posais, tu faisais l'action directement aussi. Euh, si vous vous souvenez, on en avait parlé dans Kélus. Au pire, euh, allez réécouter l'épisode. Euh, on vous le dira 15 000 fois dans, dans cette épisode. En tout cas, c'est des jeux qui n'ont pas eu
1: le même, euh, le même succès hein, derrière, qui n'ont pas eu la même distribution. Non, ouais. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on me dit bien que c'est le premier à avoir popularisé, en tout cas, ce, ce principe de euh, je pose et je fais tout de suite mon action. C'est ça. Donc, ensuite, il y a. Ça aussi, on en a déjà vaguement parlé. Il hein, euh, y a l'entretien des ouvriers. C'est-à-dire que dans l'introduction, tout à l'heure, je citais, euh, voilà, il va falloir nourrir sa famille. Mmh. Donc, plus euh, les membres de la famille sont nombreux, bah, plus il y a de bouche à nourrir.
0: C'est vraiment le premier à avoir fait ça. Hein, pour le coup, l'idée de pose d'ouvrier où tes ouvriers doivent être nourris à chaque tour. Ça. Enfin, à chaque contre, tour. Une moi. contrepartie au fait d'avoir plus d'actions que les autres. C'est ça, ouais. Tu dois les nourrir, quoi. Mais euh, oui, non, c'est pas à chaque tour, c'est à chaque euh, récolte. Oui. Ensuite, donc, on l'a dit, il hein, y a une, une mécanique de combo de cartes, on pourrait dire, enfin... Cette mécanique à la Magic où chaque carte est unique et mmh. a son effet, et du coup il va falloir que tu cherches les, peut-être pas forcément combos, mais au moins synergie entre tes cartes. C'est ça, ouais. en tout cas il va falloir essayer d'exploiter au
1: maximum, parce qu'on a 7 cartes de savoir-faire, 7 cartes d'aménagement mineur, mais on va absolument pas toutes les poser. Ouais. Euh, donc il va vraiment falloir euh, trouver quelle voie stratégique on va, euh, on va choisir, mmh. et euh, du coup, quelle carte on va poser
0: et celle qu'on va laisser de côté. C'est ça. D'ailleurs, euh, c'est vrai que c'est assez unique dans Agricola parce que tu prends des jeux comme euh, Race for the Galaxy qui sont aussi euh, très euh, magiques hein, dans l'idée puisqu'ils ont ouais. chacun chaque carte a des pouvoirs uniques. Bah là tu brasses beaucoup de cartes dans Race for the Galaxy, je sais pas dans Terraforming Mars aussi, tu brasses plein de cartes dans la partie. Ouais. Alors que Agricola, tu as juste toutes tes cartes au départ mm -hmm. et démerde-toi avec, tu vois. Ouais. Tu, comme finalement, euh... Arcana, finalement, on peut, euh, si on veut faire un euh, parallèle. Euh, je... Tom Lehman. Tu, tu, tu as toutes tes cartes au départ dans Race oui. Arcana mm. C'est pas mm. juste trois et tu pioches dans un petit deck comme ça oui, mais tu les connais au départ. Ah, tu les, connais, ouais, ouais, ouais. tu les connais, ouais. Tu les connais, mais tu les as pas toutes à disposition. C'est ça, Ouais, ouais. C'est ouais, ouais. une légère différence, mais effectivement, euh, effectivement ça se rapproche peut-être un peu de Ress Arcana.
1: Et ensuite, on a, le... bah, on a une dimension de gestion de ressources, en fait, hein, et de développement. Euh, c'est assez important, et c'est surtout important pour Over Rosenberg, apparemment. Euh, cette composante de développement, on va euh, progresser au fur et à mesure du jeu. On va acquérir des capacités. Donc avec euh, typiquement ses savoir-faire euh, et euh, les aménagements mineurs ou, euh, ou, ou majeurs. Donc ça, c'est les cartes. Hein. Oui, c'est toutes les cartes du coup. Euh, et qui euh, bah, donne une dimension de tableau building finalement à Agricola. Et ça, on en avait parlé avec Puerto Rico c'est ah, incroyable, les ouais. choses sont bien faites n'est-ce pas
0: <rire> bah, Allez réécouter la chronique sur Puerto Rico et du coup... non, mais oui, on, ra on rappelle rapidement le tableau building, hein, c'est exactement ça tu, tu, tu vas construire d'habitude habituellement c'est plutôt des bâtiments dans, dans Puerto Rico dans d'autres jeux de gestion mais euh, tu construis des trucs et ça te donne des espèces de pouvoir permanents ouais, jusqu'à la ça. fin de la partie donc tu vas avoir ce côté euh, croissance Alors Moi, moi c'est assez amusant parce que personnellement ce côté développement, c'est à peu près comme ça que je définis un jeu de gestion. En fait, pour moi, un jeu de gestion, c'est un jeu où tu vas avoir cette espèce de sentiment de de progresser. Ouais, de progrès. Pas, non, pas progresser parce qu'un jeu de course, tu progresses aussi, tu vois. Oui, d'accord. Tu progresses sur une piste ou mais... mais cette idée de tu vois d'avoir des, des de devenir de plus en plus puissant. D'avoir
1: de, oui, de, des capacités euh, qui augmentent. Ouais.
0: Ouais, mais pas forcément des capacités euh, spéciales comme dans Agricola, où c'est des effets uniques. Ça peut être juste des capacités comme euh, dans Saint-Pétersbourg, où tu vas avoir de la thune qui vient à chaque tour, tu vois, de plus en plus. Tu vois. Il, y a, il y a vraiment une idée de croissance. Qu'elle mm -hmm. qu soit économique, mm -hmm. point de victoire, ce que tu veux. Voilà, voilà moi, une petite anecdote comme ça. Donc là, du coup, vous aurez, euh, vous aurez compris que
1: euh, on va beaucoup reparler des jeux dont on a déjà parlé dans la partie euh, Quels sont les ascendants d'Agricola Puisque, comme je disais, les choses sont bien faites. Et euh, avant de parler d'Agricola, on a choisi de parler des, de, ses, de ses ancêtres. Mmh. Qu'est-ce qui a pu inspirer tout ça voilà. Qu'est-ce qui a pu, effectivement, inspirer euh, Agricola
0: Donc, passons à ses ascendants. Alors, la première euh, inspiration qu'a eu euh, Uwe Rosenberg, c'est un jeu qui s'appelle Loven Earth, qui est un jeu de Klaus Teuber. Donc le papa des colons de Catane, euh, qui a été réédité sous le nom de Richard cœur de Lyon en français ou de Domaine en, en anglais. Et euh, en fait, ce qui l'a inspiré, c'est que dans le jeu, il y a une mécanique. Alors, je sais pas trop comment l'appeler, mais on va appeler ça une mécanique d'enfermement où tu vas mettre des petits bâtonnets en bois ou en plastique, ah, je des, sais plus. Des remparts. Euh, des remparts, ouais, ouais, non, des, ouais. des murailles, ou je sais plus quoi. Oui. Et tu cherches à enfermer des parties de, de territoire, quoi. Ah ouais je vois pas trop comment on peut dire autrement en français hein, enfermé quoi, mmh. entouré peut-être et euh, cette mécanique là bah, c'est ce qui lui a inspiré évidemment la mécanique des animaux dans Agricola, si vous avez joué à Agricola vous savez qu'il faut construire des petits pâturages euh, avec des morceaux de bois que vous en... pour enfermer des cases et du coup, ça vous fait un pâturage dans lequel vous pouvez mettre vos, vos animaux comme Donc si c'était des clôtures. Des, en fait. Des clôtures, voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première euh, inspiration mécanique pour la partie animaux en tout cas. Donc ça, et ça
1: c'est une, une inspiration qu'il cite lui-même. Hein. Voilà, oui, on oui, oui. ne l'a pas inventé hein, pour le coup, parce que des fois on cherche, euh, pas, on n'arrive pas toujours à voir ces éléments de la part des auteurs, mm. et des fois on cherche par nous-mêmes, mais là euh, on a eu les choses à peu près mâchées, il faut l'avouer. Oui, on a, <rire>
0: on a regardé un peu des
1: interviews et tout ça. Mm. Euh, ensuite, on peut parler de Puerto Rico. Alors là, il ne le cite pas clairement, mais en revanche, il dit que c'est un de ses jeux phares, en fait. Ouais, ouais. Donc, Du coup, euh, on se doute bien que même si, si, même si lui n'a peut-être pas forcément réalisé qu'il s'était inspiré de Puerto Rico, euh, Puerto Rico étant euh, le premier en tout cas à avoir euh, popularisé le tableau binding, euh, bah, on se doute que ça vient de là quand même. Hein. Donc cet aspect, euh, comme on le disait, euh, je vous pose des cartes qui vont me donner des capacités, euh, si possible en plus, différentes de celles des autres joueurs, dans Gricola. Mm et euh, qui vont me donner donc, euh, un avantage sur une, un
0: aspect stratégique du jeu. En, tout cas. En, en fait, on pourrait dire Puerto Rico, Magic. Quoi. Les, le, le, les cartes dans Agricola, mmh. c'est un mélange entre Puerto Rico et Magic.
1: Oui, c'est vrai. plus mmh. ou moins ça. Et Magic, ça, il, ça, il en parle de l'inspiration. Ouais. Il a bien dit que pour les cartes, c'était Magic son inspiration.
0: Euh, une autre inspiration aussi, c'est le jeu Antiquity, Antiquity euh, qui est sorti en 2004, donc euh, un petit peu euh, trois ans avant Agricola. Euh, donc ça aussi c'est du gros jeu de gestion bien lourd. Hein. C'est un jeu de chaise plotter donc euh, voilà ça fait bien mal à la tête. Et euh, en fait dedans il y a une mécanique de... en fait c'est la mécanique d'agriculture d'agricola qui, qui a été inspirée de Antiquity parce qu'en fait dans Antiquity quand tu vas envoyer même n'importe quoi genre un bûcheron tu vas genre payer un bois pour envoyer ton bûcheron et lui il va te récolter peut-être 5 bois mais en en récoltant que un par tour. Et du coup, dans agricola il y a ce côté-là où tu vas semer dans tes champs ouais. des céréales ou des légumes, et ça t'en remportera un par récolte. C'est pas par tour, oui. mais voilà. Donc, euh, cette mécanique, en fait, je dirais de ressources qui se reproduisent. Tu vois mm -hmm. Genre, tu mets un, un, un céréal, et ben ça t'en donnera trois au bout de trois tours. Tu vois mm -hmm. donc, là, cette mécanique-là, on, on voit un petit peu l'affiliation avec antiquity de toute façon, il le, il le cite lui-même encore une fois, donc, euh, donc voilà.
1: Et enfin, donc, euh, comme on l'a déjà dit également plusieurs fois, Keulus. Alors, Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Kielus ne l'a sans doute pas inspiré que pour la pose d'ouvrier. Ouais. Euh, bon, en plus, bon, on a dit que hein, visiblement, il y a joué beaucoup et il a, il a vraiment bâti Agricola sur, euh, sur de la refonte de Kielus. Enfin, J'imagine qu'à un moment ça a divergé, mais voilà. Et euh, en fait, on va retrouver également dans Kélus, euh, enfin en similarité avec Kielus, le, le nombre de choix d'action qui augmente. C'est-à-dire que petit à petit, à chaque tour, en fait, on ajoute une carte qui est une act nouvelle action dans Agricola mm. euh, et dans Keylus c'est le principe de euh, c'est passer les joueurs qui vont alimenter le nombre d'actions en achetant des bâtiments qui proposent des nouvelles actions mm. donc on a ce, ce principe de plus j'avance dans le jeu et plus
0: j'ai d'actions possibles on... c'est intéressant d'ailleurs hein, qu'il que ait changé ça en le faisant automatiquement plutôt qu'en laissant le choix aux, aux joueurs je
1: trouve Oui. Mm. Mm. et avec une part d'aléatoire en plus ouais. dans Agricola moi je trouve ça cool mm. T'aimes bien le, quand il y a une petite part d'aléatoire. Ouais. T'en as deux, là. T'as les, as les, les, les cartes, cartes avec les actions et t'as le, les, les cartes en main. Exactement. Euh, et également, on peut citer aussi l'aspect collecte en fait, hein, de, de ressources euh, et utilisation de ressources pour, euh, pour construire des choses, euh,
0: qu'on euh, qui retrouve également dans Kylus. Du coup, si vous voulez voir les autres ascendants vraiment de la pose d'ouvrier, ben encore une fois, allez réécouter notre épisode sur Kylus, euh, où on avait déjà fait un petit peu le point là-dessus. Donc, maintenant, pour euh, parler de la suite de l'émission,
1: on va euh, regarder les descendants d'Agricola. Alors, forcément, il y a beaucoup de descendants euh, qu'on a fatalement cités dans Kélus, hein, puisque là, on se concentre quand même, encore une fois, sur la pose d'ouvrier, quand même, ça reste quand même euh, la mécanique phare d'Agricola, même ouais. s'il y a d'autres choses à côté. Donc, pour tout ce qui est pose d'ouvrier, en tout cas, on ne va pas revenir sur les descendants qu'on a cités dans Kélus. Euh, ce serait difficile de dire d'ailleurs si ces descendants sont des descendants euh, de Kellus ou d'Agricola, hein, les, les deux étant de toute façon avant. Ouais. Euh, Est-ce que les auteurs connaissaient plutôt Kellus ou connaissaient plutôt Agricola et lequel des deux du coup était leur favori pour dire euh, je m'en suis inspiré euh, J'imagine que ça, ça dépend clairement des auteurs.
0: Ben, en tout cas, ce qu'on peut dire c'est que si vous allez réécouter notre épisode sur Kellus pour voir justement les, les descendants de Kellus, vous remarquerez qu'il y en a beaucoup ou justement, ou même, même de toute façon si vous prenez tous les jeux de poste d'ouvriers dans votre ludothèque, euh, demandez-vous lesquels euh, ont une action qui se fait immédiatement, et lesquels mmh. c'est plus comme dans Calus, où vous programmez l'action et ça se résout euh, ensuite. Et en fait, vous allez voir que ça arrive beaucoup plus souvent maintenant, dans les jeux de pose d'ouvriers on va dire modernes, que ça se résout immédiatement comme dans Agricola. Quoi. Oui. Mmh. Donc là-dessus, Agricola, je pense qu'il a eu une portée euh, assez, enfin une résonance assez euh, large. Quoi. Mmh. Euh, donc voilà, Donc
1: cela on va pas les reciter. En revanche, on va peut-être se concentrer sur certains aspects qu'on trouve dans Agricola et qu'on ne trouvait pas forcément dans Calus. Euh, pour euh, citer quelques jeux ou reciter certains euh, pour les, ouais. les, les replacer euh, donc euh, on, a, on a parlé de l'entretien des ouvriers
0: qui est une, une innovation dans Agricola et euh, les deux jeux phares un peu de, de l'époque c'était euh, l'âge de pierre et je sortis respectivement en 2008 et 2012 et euh, bah là ouais, pareil il y, y a cet aspect de il faut nourrir ces petits bonhommes à chaque tour et on peut avoir une croissance du nombre d'ouvriers au fur et à mesure de la partie après, c'est sûrement pas les seuls à avoir fait ça, hein, mais c'est juste ceux qui avaient un peu le plus raisonné euh, mm -hmm. après Agricola, je dirais. Quoi. Euh, ensuite euh, sur les aspects, euh, aspects ajouts de cartes et de combos, euh,
1: on peut citer euh, récemment Terramara, euh, donc, qui est sorti en 2019, donc celui-ci est vraiment très très récent. Euh, on a vraiment ce principe en fait, d'aller associer euh, des effets de cartes avec euh, la pose de brunier. C'est-à-dire que, alors, on ne va pas les acquérir de la même façon, les cartes, dans Terra Mara, on ne les a pas au début. Alors, bien qu'on ait un personnage, quand même, qui rend le, le jeu un peu asymétrique et qui peut orienter les stratégies. Mmh. Donc, on a déjà, quelque part, euh, une sorte de savoir-faire au début, qu'on qu aurait déjà. Ouais. Et au fil de la partie, on va pouvoir acquérir des cartes qui vont nous donner, effectivement, des avantages sur les autres et qu'on va tenter d'optimiser. Bah, et cela on va les acquérir sous une forme de rivière, en fait. Euh, voilà. Et. Effectivement, on va, on... moi j'ai trouvé beaucoup de feeling similaire avec Agricola euh, dans Terra Mara.
0: Ok. Bah, après, en fait, l'aspect combo de cartes, tu peux le retrouver aussi dans pas mal de jeux de gestion comme euh, Terraforming Mars ou euh, euh, Grand, ah, oui, bien Os... sûr, Grand bien Austria Hotel et tout, mais il mais n'y aura pas forcément la pose d'ouvriers avec, effectivement. Voilà, là c'est pour l'aspect euh, combinaison des deux. Mm -hmm. Enfin voilà, donc du coup, si vous voulez vraiment plus de détails. Euh... Franchement, des jeux de pause d'ouvriers, il y en a des tonnes, donc on n'est pas là pour faire du name-dropping. <rire> euh, on va plutôt faire comme d'habitude et parler de, de notre bon vieux Aleister Fowler. Euh, donc on, se ra on rappelle, c'est quelqu'un qui avait euh, parlé des genres littéraires. C'était Akariat hein, qui nous avait parlé dans sa chronique. Et il disait que euh, ce, ce monsieur avait euh, défini un genre comme ayant à chaque fois une œuvre innovatrice, une œuvre paradigmatique et une œuvre définitive. C'est-à-dire que chaque genre... Dans la littérature, en tout cas, à une œuvre qui invente quelque chose, hein, qui, euh, qui ensuite est le paradigme, c'est-à-dire euh, c'est l'œuvre de référence pour tout le monde, mmh. et l'œuvre définitive, on va dire, c'est la meilleure à l'heure actuelle. Alors évidemment, c'est très subjectif, mais du coup, pour toi, Cyrus, ouais. si on parle, on va dire, de la pause d'ouvrier, je pense, on va parler de ça, euh, Agricola, où est-ce qu'il se situe dans tout ça Alors normalement, si
1: on est logique, on se dit la même chose que ce qu'on a dit dans Quelus. Ouais, faut pas les réécouter <rire> Alors, euh, bah moi je vais dire la même chose que ce que dit dans Quelus, hein. j'ai pas, j'ai pas changé d'avis euh, depuis. Pour moi c'est Kélus qui est l'œuvre innovatrice. Alors, on avait vu hein, avec Kélus qu'il y avait d'autres œuvres, œuvres avant, mais pour moi c'est celle qui a vraiment l'innovatrice dans le sens où elle a popularisé aussi la chose et que elle a peut-être, elle a posé le jalon. Quoi. On ouais. est là, on est là aussi pour parler de, de ces fameux jeux qui ont posé les jalons. Euh, donc pour moi c'est Kélus l'œuvre innovatrice. L'œuvre paradigmatique, pour moi, c'est Agricola, euh, parce qu'effectivement, euh, qu euh, il ajoute ce côté euh, euh, action directe, qui pour moi fait que euh, là, on est vraiment dans, euh, dans ce qu'on définit comme l'impôt de bruit aujourd'hui, même si effectivement, euh, je suis d'accord que euh, qui est lu, ça reste de la pose d'ouvrier dans le sens où je prends une action, enfin, je, je, prends une case qui représente une action et que euh, je vais en récolter le bénéfice. Mmh. Même si c'est décalé dans le temps, ça reste de la pose d'ouvrier. Mais pour moi, vraiment, le canon de la pose d'ouvrier, c'est vraiment, c'est je me pose et je fais l'action, quoi. Donc, du coup, agricola pour l'œuvre paradigmatique. Et en œuvre définitive, euh, je, pour moi, ça reste agricola aussi. J'ai, pas trouvé de, de jeux qui m'ont, euh, qui m'ont plus, plus qu'agricola jusqu'à présent. Et je ne vois pas euh, d'œuvres qui ont transcendé le genre suffisamment pour, euh, pour mériter d'être placé euh, au dessus d'un
0: puis Je ne suis un peu pas tout à fait d'accord, en fait. Euh, je ne sais plus si c'est ce que j'avais dit dans, dans, dans Kellus, donc j'aurais peut-être un peu la ridicule si ce n'est pas la même chose. Mais pour moi, l'œuvre innovatrice, c'est plutôt bus. On en avait parlé dans su sur Kellus parce que c'était vraiment le premier, euh, on va dire les prémices de la pose d'ouvrier donc... Euh, je pense que c'est lui vraiment qui a innové le truc. Moi, j'aime bien quand l'œuvre innovatrice, elle est toujours un petit peu bancale parce que, tu vois, c'est les débuts de, mmh. du truc, quoi. Mmh. Et pour œuvre paradigmatique, en fait, je sais pas, parce que moi, j'ai envie de dire plus Kélus Mais c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus les gens l'oublient et ont plutôt Agricola comme œuvre paradigmatique. Comme référence, ouais. ouais comme vrai. référence. Donc, mmh. euh, je sais pas. Mais disons que moi, à mon époque, c'était Kélus quoi. Mais euh, je, je sais pas, ouais. J'ai... Pour le principe, j'ai envie de dire Keylus. Et en œuvre définitive, par contre, là, je suis d'accord, c'est Agricola. Moi, je n'arrive pas à trouver non plus mieux qu'Agricola en jeu de pouces ouvriers Bon, bah alors, euh, t'avais dit la même chose. J'avais dit la même chose, t'avais ouais. vérifié. <rire> Ça ouais. va, je suis... T'es euh, constant. Je suis cohérent. Ouais. Eh bah, bien, écoutez, euh, voilà, chers auditeurs et auditrices, pour cette analyse. Je te propose, Cyrus, qu'on parle maintenant un petit peu du thème. Ok. Allez,
1: on va aller regarder
0: euh, du côté du thème d'agricola.
1: Alors, donc concernant le thème d'agricola, euh, clairement, je pense qu'on n'est pas, pas dans, quelque chose, on n'est pas dans un jeu dans lequel on va vivre on une aventure. Hein, donc, on n'est pas dans un thème euh, qui, va, qui va nous faire vivre ou une épopée ou je ne sais quoi. On est plutôt, euh, je dirais. Un peu finalement comme ce qu'on a vu dans les Jobs Team ou dans Puerto Rico, mais à une échelle différente, euh, dans quelque chose qui est plutôt une sorte de système. On voit effectivement une famille euh, évoluer dans le temps, et donc avec euh, ce principe de naissance, mm. euh, qui développe sa ferme, qui euh, va planter, enfin euh, semer euh, euh, du blé, euh, planter des, euh, des potirons, hein, des légumes, ouais. et. Euh... Des carottes. <rire> des carottes. Et, euh, et les récolter. Donc vraiment un cycle, euh, voilà quelque chose qui représente en fait euh, la
0: vie de tous les joueurs, quelque part, euh, de façon un peu abstraite quoi. Après de euh, toute façon ça se voit que le thème dans le développement est arrivé après la mécanique comme beaucoup de de, de jeux à l'allemande en fait. Oui. Bon, en tout cas apparemment c'est ce qu'il déclare.
1: Enfin, c'est vrai qu'on aurait pu on aurait pu se dire après tout euh, qu'il aurait voulu faire un jeu de pause d'ouvrier. Avec, euh, avec ce thème-là, mais euh, visiblement, de ses propres dires, c'est un thème qui arrivait après. Donc, il y, a, mm. il y avait sûrement ces idées-là qui, euh, qui étaient en place, effectivement, ce principe de, de ressources qui, qui augmente dans le temps avec le principe des semailles, ou euh, le principe du coût de l'élevage où euh, les animaux se reproduisent. Mm. Et, euh, et comme on le disait plus tôt, euh, un de ses playtesters lui a dit, bah, ça colle finalement bien avec euh,
0: la, vie de, la vie de la ferme. Quoi. Et ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'au final, ça... Malgré tout, ça reste quand même un jeu, un des jeux de gestion, je trouve, où la thématique est quand même la plus corrélée avec les mécaniques.
1: Oui. Ouais. Tu
0: moi, j'ai le... euh, été finalement surpris, en fait,
1: d'apprendre mm. que le thème est arrivé euh, après le développement de la, de la partie mécanique.
0: Ouais. Mais du coup, c'est bien parce que c'est bien trouvé, quoi, pour le coup. Euh... Ça, ça rend les choses intuitives tu te dis oui d'accord je, je sème des céréales je vais en récolter plus j'ai mes, mes pâturages ça me permet d'accueillir des animaux enfin tout est, tout est vraiment bien, bien ficelé, bien logique euh, contrairement à pas mal de jeux de gestion moderne où des fois tu comprends pas trop euh, c'est juste une soupe de points de victoire quoi. Enfin, je sais pas, ouais, mais... ouais. <rire> je pas les jeux de Stéphane Feld ils sont souvent pas hyper thématiques quoi, tu vois. non non c'est ouais, clair j'y je vois, je, vois pas de thème
1: effectivement mm -hmm. c'est assez plaqué mm. ouais, ouais. Alors dans, dans une interview qu'on a qu'on a relevée on, qu'on vous mettra euh, je pense dans, dans le billet c'est une interview de 2008 qui fait suite finalement à un c'était à peu près un an après je me je me rappelle plus de la date exacte euh, il euh, en fait il, la question lui a été posée en fait quelle importance quelle importance en fait il, a, il a accordé au thème dans dans ses jeux en fait il disait en gros que bon, bah, ça dépendait certes des jeux mais que pour lui le thème c'était quelque chose qui permettait aux nouveaux joueurs, donc enfin, quelqu'un qui découvre le jeu, euh, le jeu qu'il est en train de jouer quoi, euh, d'atteindre un score minimum, c'est à dire qu'en gros c'est ce qui va donner la logique au jeu et mm. euh, du coup bah, la personne va se dire ok bah, je
0: vais faire ça, ça parce que ça me paraît logique euh, sur mon thème. En fait il, il le voit comme un élément ergonomique ouais, c'est ça en fait, plus hein. qu'un mm. élément immersif on va dire.
1: oui. Mm. Ouais, c'est là aussi, c'est une vision intéressante, hein, c'est une vision ouais. qui n'est pas, pas forcément commune et partagée, je pense, de tous les auteurs. En tout cas, il ne cherche pas, effectivement, de faire vivre une aventure. Ou, voilà, pour lui, effectivement, comme tu le dis, euh, je pense que c'est bien, bien dit, c'est un aspect ergonomique, au final. On
0: peut donner un contre-exemple, genre, on avait parlé d'Anabi et d'Antoine Boza. Lui, Antoine Boza, c'est complètement l'inverse. Lui, il veut raconter des histoires à travers ses, son thème, ça. Quoi,
1: tu mmh. vois. Et euh, Oui, il, a, et il ajoute euh, donc, pour en rajouter une couche, hein, il dit que en gros, c'est au travers du thème euh, et d'un thème en particulier plausible, en gros, hein, qui, euh, qui veut lui dire quelque chose, que le jeu va pouvoir être compris. Ouais. Bon, je pense que euh, voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire euh, du thème. Euh, c'est plutôt intéressant, ça nous fait une transition toute faite pour le, la partie suivante, parce que maintenant on va parler euh, de l'auteur et de, euh, bah, de ce qui fait peut-être sa patte. Donc, euh, qui est Ulver Rosenberg? Alors, Uwe Rosenberg est né en mars 1970 à Aurich, c'est près de Brems, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Euh, c'est quelqu'un, visiblement, qui a l'autorat dans le sang. Euh, en fait, il raconte qu'à l'âge d'à peu près 10 ans, si j'ai bien compris, il avait déjà fait un jeu de foot avec ses voisins sur la base du matériel d'un autre jeu, donc qui s'appelle Focus, qui est un jeu auquel, visiblement, il a beaucoup joué. Qui a eu un spiel qui, voilà. <rire> euh, et euh, il explique qu aussi qu'il a commencé à développer vraiment des jeux euh, pendant ses études. Et il a étudié, devinez quoi, c'est un mec qui a étudié les statistiques. <rire> donc, euh, il faut pas... euh, on était déjà tombé, non On est déjà tombé sur des mathématiciens, je crois. Ouais, bah, pas Rich... des statisticiens. Richard je Garfield, il me semble. Hein. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, donc, c'est vrai qu'on dit que c'est plutôt un atout pour développer des jeux de société. Voilà, je ne sais pas s'il y a besoin vraiment d'avoir fait des stats hein. mais bon j'imagine que ça peut ça peut peut-être donner des méthodologies en tout cas c'est
0: peut-être ce qui fait que tous les jeux euh, se ressemblent <rire> <rire> non, mais vrai. ouais, ouais bah, bah, peut-être hein, l'expression est toujours la même quoi enfin ouais. je sais pas il a fait
1: ses études euh, à Dortmund et euh, ils trouve que c'est une ville qui est près d'Essonne. près alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si c'était un souhait de se rapprocher. Enfin, visiblement, c'est <rire> quelqu'un qui met déjà le jeu de, le jeu de société. Oui, oui. Voilà. Euh, donc, euh, c'est à une quarantaine de kilomètres. Hein, c'est vraiment tout près. Hein. C'est juste après Essonne, donc euh, un peu à l'Est. Et il explique également euh, qu'il a, il a plusieurs inspirations qu'il qu il cite. Il cite euh, cocotte il cite euh, Civilisation, la série des 18XX. Euh, alors pour la série des 18XX, parce que euh, dans sa ludographie, on ne va pas voir vraiment de jeu dans ce style-là. Enfin, en tout cas, pas, pas, aussi, euh, pas, de, pas de jeu de train, en tout cas. Mm. En fait, il explique surtout que c'est ce qui lui a donné le goût aux jeux au jeu complexes, en fait. Ouais. Bon, c'est sûrement... Était... Ouais, J'imagine que ça a été un déclencheur, quand même, pour, pour se lancer dans un jeu comme Agricola.
0: Mais, mais je pense que les 18XX ont été un déclencheur pour pas mal de personnes... De, de game designers Enfin, de game designers, de jeux de gestion, en tout cas. Mm. Parce qu'à l'époque, c'était un peu les premiers gros jeux... Euh... Euh, type et gestion qui ont existé à mon avis hein. mmh, ouais c'est possible mmh.
1: euh, voilà il y a ensuite, ensuite euh, bah, des jeux qu'on a qu'on a déjà cités euh, précédemment euh, donc euh, euh, donc Richard Clure de Lyon Antiquity et euh, Voilà, donc ça c'est les inspirations qu'il cite euh, dans l'interview de 2008 également alors aujourd'hui il est game designer à plein temps enfin euh, en tout cas en 2008 il l'était euh, il me semble qu'aujourd'hui il l'est toujours alors ouais, il faut savoir qu'il a enfin il a, il a monté le Couchpil il l'a monté avec euh, avec un ami à lui hein, qui s'appelle euh, Anno Gerke. Euh, donc effectivement il a il a une double casquette hein, quand même. Il a une double casquette euh, auteur éditeur. Mm. Enfin, en, tout cas, en, en gros ce qu'on peut dire c'est qu'il vit du jeu de société voilà, parce qu'il fait aussi euh, de ce que j'ai compris il fait aussi du euh, euh, du développement. Enfin bref il, il, il assiste aussi euh, d'autres game designers d'autres éditeurs sur euh, des jeux. Donc voilà un peu pour sa biographie. Euh, maintenant on peut peut-être se pencher un peu sur son style. Donc euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'auteur en
0: tant qu bah déjà, au niveau, ça se voit au niveau thématique, il, a un peu des, il est un peu euh, euh, obsédé par les thématiques un peu rurales, oui. ou de, la, de la campagne ou des choses comme ça. Oui. Euh, donc, euh, il a fait beaucoup de jeux sur l'agriculture ou sur l'élevage. On va voir là, on va faire une petite liste ensuite des, des jeux, des jeux qui, qui concernent ça. Aujourd'hui, il fait beaucoup des jeux euh, typés, bah, jeux de ce qu'on appellerait nous des jeux de gestion, ou des, ce que les Américains appellent des Eurogames. Oui. Euh, lui, il parle de, il aime bien parler de building games. Donc, il euh, n'y a pas trop de traduction en français. On dirait jeux de construction, mais est... quand on oui. dit jeu de construction en français, on pense pas du tout à ça. Non, on pense <rire> à des jeux d'empilement de cubes. <rire> voilà. <rire> mais lui, ce qu'il appelle bah, building games, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui, c'est quand on, en fait, c'est le tableau building. Quoi, c'est vous avez mmh. des effets qui restent jusqu'à la fin de la partie. Et c'est ce que moi, en fait, j'appellerais jeu de gestion, hein, tout simplement. Hein. Mmh. C'est parce qu'en fait, le jeu de gestion, c'est vraiment un terme qui existe qu'en français, je crois.
1: Mais je pense que ce qu'il doit aussi inclure là-dedans, c'est euh, l'aspect euh, euh, construction de quelque chose. Euh, tu vois, par exemple dans Patchwork, je pense que peut-être qu il considère encore ça comme du building game, tu vois, le fait d'assembler ton euh, ton patchwork ou dans ou dans euh, à la gloire d'Odin où tu tu vas assembler euh, tes, ton
0: trésor là. Ouais, moi je sais pas le prend encore
1: là-dedans, je sais pas.
0: Tu vois, pour moi dans Patchwork, la mécanique de building games, c'est le fait que t'es tes pièces te rapportent des, des boutons, de c'est la monnaie du jeu. Euh, tu sais, tu as des pièces qui te rapportent des oui, revenus. Oui. Et ce serait ça, pour moi, la partie building. Tu vois, à partir du moment où tu as un moteur qui se lance et tout, tu vois. Alors En plus,
1: à l'époque de l'interview, pour le coup, il n'avait pas fait euh, ces jeux-là. Ouais, ouais, donc, euh, ouais. donc est-ce qu'aujourd'hui, il les considérerait encore là-dedans voilà, mm. euh, si, si, si moi je tire le trait jusqu'au bout, peut-être qu'il dirait oui. Et si effectivement, euh, il, il va plus dans ton sens, il dirait non. Quoi.
0: Voilà. Je, je pense qu'il aime les jeux de développement. Ce serait peut-être ça une bonne traduction. Oui. On pourrait dire jeux de développement. Quoi. Mais bon, c'est très, très flou. Quoi. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'Agricola, en fait, ça a été vraiment une pierre angulaire dans sa ludographie. On va, encore une fois, on va en parler, mais avant, il faisait des jeux vraiment euh, sensiblement euh, différents. Et à partir d'Agricola, il s'est quand même mis beaucoup à faire du jeu de gestion, quand même. Mm -hmm. Même si c'était euh, plus ou moins complexe, mais il y avait toujours cette partie, effectivement, euh, construction, évolution, euh, accumulation de ressources, euh, transformation de ressources, ce genre de choses.
1: Ouais. Et alors, ce qui est. Euh, moi, ce que je trouve assez passionnant en fait, chez cet auteur, et effectivement, c'est à part d'Agricola c'est qu'il a vraiment, euh, je sais pas, des manies, des, des espèces de lubies, moi j'appelle ça, ça comme ça. Et en fait, il va vraiment partir d'un jeu, et puis euh, il va en refaire un autre, mais partant d'un élément euh, fort du premier jeu, et en fait, mmh. il va décliner son jeu comme si finalement il ne l'avait jamais terminé et qu'il le reprenait, il refaisait autre chose avec, vraiment dans un mm. processus euh, itératif, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il, il a fait Agricola, et derrière, il a fait un autre jeu qui ressemble à Agricola, mais qui n'est pas Agricola, mais quand même qui est très, très inspiré, et ainsi de suite. On, on, on va voir ça, en fait. Ça, on, on, peut créer des, des, on peut créer un vrai arbre, en fait, avec ces jeux, mm. et voir que les jeux sont reliés. Alors, il euh, n'y aura pas toujours qu'une branche, hein, c'est ça qui devient un peu complexe, mais on voit qu'il y a vraiment des liens très, très nets entre ces jeux. Quoi. Et ça, c'est...
0: Pas chez tous les auteurs. Des, des liens surtout mécaniques, hein, on peut dire. Oui, oui. oui. Et, et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, on parlait surtout de trilogies ou de trucs comme ça, de, de jeux. Euh, on, les, on les regroupait comme ça par trilogie, puis finalement, il y en a un quatrième qui sort <rire> plus tard. <tu> vois. Enfin, <rire> moi, je me rappelle, tu vois, enfin, Agricola, Le Havre, Loyang, c'était une trilogie à l'époque. Mmh. C'était considéré comme une trilogie. Puis après, il y, y, y a Aura Elabora qui est sorti, tu vois, mais <rire> as, euh, ou Caverna, ou des choses comme bon, ça. Bref. Mmh. C'était la petite parenthèse. Alors, quel genre de, de, de mécanique on voit assez souvent dans ces jeux euh, Dans ces lubies, on pourrait dire, comme tu dis.
1: Alors, donc, il y a le, bah, clairement, il y a le placement d'ouvriers, hein. mmh. euh, avec Agricola en tête. Euh, il y a la transformation de marchandises, qu'on ne voit pas trop dans Agricola, enfin, qu'on ne voit même pas dans Agricola, hein, mais on va voir beaucoup dans Aura labora par exemple, ou dans Le Havre. Mmh. Euh, là c'est vraiment de la transformation de marchandises il euh, y a un truc qui devient autre chose quoi. Un, une ressource première qui devient une ressource euh, transformée
0: Et, il est bien quand il y a beaucoup de ressources aussi
1: oui bah alors aura élabora t'es servi de <rire> Bah ou le la.
0: je crois qu'aura euh, euh, qu élabora ça pète le score <rire> euh, alors moi je pense qu'il qu le plus le score ça doit être terre ah, alors, je sais pas jouer euh, c'est possible <rire> Je me rappelle à l'époque le, le Havre quand il est sorti on s'est dit oh, putain mais combien il y a de ressources <rire> là-dedans il y en a moins 20. Puis après oui il y a eu aura elabora et après il y a eu euh, Terre d'Arles et là tu fais ouais mais OK. Je crois que j'avais compté Terre d'Arles si tu comptes tous les outils et tout machin en fait t'en en as pour 30 à 40 ressources ah ouais, différentes ouais. Enfin c'est pas forcément après les gens considèrent pas forcément ça comme des ressources mais en fait moi je trouve que si quoi. Ouais. Alors en tout cas c'est un principe effectivement de transformation. Mm -hmm.
1: À la il il s'est mis euh, au polyomino aussi mmh.
0: à la mode hein <rire> ouais c'était pas mal à la mode dernièrement ça l'est même encore un peu hein. mais il, il était là un peu avant même hein. il, il, pour moi il était là avant la mode c'est lui qui a presque qui l'a qui a remis ça au goût du jour en fait j'ai pas réfléchi pour, là, que je pas, pour dates, moi pas de choix c'est sorti bien avant euh, toutes les Roll and Wright et les trucs comme ça hein. euh,
1: j'ai l'impression bon, en tout cas euh, le Rollen Wright Poliomino, oui c'est sûr il était après enfin, oui. bah oui
0: mais, euh, mais est-ce qu'il y avait d'autres jeux
1: à Polyomino Bah pff... Ouais, non, ouais, a, non, mais, non, mais je, je crois que tu as raison.
0: Il hein. y, en, y en avait, si tu prends des vieux trucs genre Cléopâtre et la société des architectes. Oui. Mais, mais euh, des jeux qui se basent vraiment que sur les polyomino c'est vraiment pas de choix qu'à relancer le truc pour moi. Oui. Après, bah, d'autres mécaniques aussi qui, qui l'affectionnent particulièrement, c'est cette fameuse mécanique de ressources qui en génère d'autres. Hein, donc la mécanique oui. de plantation d'agricola ou d'élevage, donc les moutons qui font des bébés moutons, oui. euh, ouais, les, les animaux qui font des bébés animaux, ou euh, les ressources qui, que tu plantes et qui vont générer d'autres ressources. Ou les ouvriers qui font d'autres ouvriers. Oui, <rire> oui, ou l'évolution
1: des ouvriers. Quand ils ont un besoin urgent. Un besoin urgent d'enfants. Après, il y a la mécanique qu'il bah, qu a utilisée en premier dans Patchwork. Hein, euh, qui, la mécanique de prise de pièces qu'il a repris dans d'autres jeux. Aussi, hein, on va voir tout ça. Mm. Mais voilà, bon bref. Tout ça, c'est un ensemble de, de mécaniques on, euh, autour desquelles il tourne euh, qui sont euh, le cœur ou parfois pas hein, d'un jeu. Mais euh, qui va effectivement avoir exploité dans un jeu puis transposé dans un autre, euh, mm. euh, parfois intact, parfois légèrement modifié. Euh, souvent intact en fait hein, finalement ces ces aspects-là, on va les retrouver euh, souvent vraiment dans leur essence. Et puis c'est le reste en fait qui change.
0: Ouais ouais. ouais. Ça s'articule autour. Bon ben bah, du coup je te propose qu'on zoome un petit peu sur sa ludographie et qu'on regarde un peu les jeux on va dire qu'on considère les plus importants. Oui, alors, il en, a, il en a fait beaucoup, quand même, des jeux. Hein. Ouais, de ouais.
1: c'est quand même un, un auteur assez prolifique. Mm. Euh, surtout à partir d'Agricola. Ouais. Encore une fois, c'est euh, vrai que tu l'as dit précédemment, c'est une pierre angulaire.
0: Je, et je trouve effectivement que, quand on regarde sa ludographie, il y a un avant et un après Agricola. Carrément, oui. Justement, ayez bien en tête tout ce qu'on vient de dire juste avant. Vous allez voir que toutes ces mécaniques, etc., on les retrouve dans les jeux qu'on va citer. Alors, on, va, on va déjà faire les jeux avant Agricola. Alors, le jeu le plus connu et euh, c'est d'ailleurs euh, le jeu qui
1: lui a permis de, de vraiment se lancer en tant qu'auteur mmh. et de commencer à vivre de ça hein. c'est Bonanza qui est sorti en 97 euh, oui. oui, qui est sorti chez Amigo et qui est euh, toujours disponible chez Gigamic et qui, qui a eu euh, moult extensions euh, donc c'est un jeu euh, on peut on peut-être peut en parler très rapidement, euh, c'est un jeu de négociation dans lequel mmh. il va falloir planter des récos Alors, il y avait déjà un petit thème quand même ouais, euh, ouais, compagnard et euh, ouais, <rire> Et euh, en gros, en plantant les haricots, bon, on va faire... Euh, plus, plus on va planter de récos d'un même type, et plus on va faire deux points. Et il va falloir négocier avec d'autres joueurs pour, les, euh, pour échanger ces haricots. Mmh. Et on a un principe assez fort qui est euh, qu'on ne peut pas bouger les cartes dans sa main. Ouais. C'est un principe qu'on a retrouvé dans Luxor récemment.
0: Mmh.
1: Euh, et dans... Euh... merci. Caro Combo. Je, je cherche le nom en français. Caro Combo. Euh, voilà. Donc c'est... Euh... Et donc pour ce jeu-là, c'est là qu'il euh, qu cite les inspirations de boursi Cocotte et de Civilisation. Mmh.
0: En là, fait, c'est euh... la, la mécanique de marchandises de Civilization, hein, plus exactement, euh, où euh, effectivement plus tu accumules des, des marchandises identiques, plus tu fais un truc rentable. Voilà. Mmh. Mmh.
1: Euh, voilà donc là, c'est vraiment, euh, comme je disais, le jeu, le jeu qui l'a lancé. Hein. Euh, il, a, il a fait moult extensions, donc euh, en gros, il vivait déjà. De ce que j'ai compris, il
0: vivait déjà pas mal avec ouais, suis... de ça. J'ai compris ça aussi, ouais. C'était il y a 23 ans et c'était quasi un de ses premiers jeux, quand même. Mmh. Et euh, d'ailleurs, il y a eu une, un autre jeu ensuite qui s'appelle Clunker, qui est sorti en 99 chez Hansim Gluck, qui est aussi en fait basé sur le principe de Bonanza, dans, dans le sens où c'est encore le dérivé de civilisation, enfin, pas de civilisation, mais de la mécanique de sur marchandise. Mécanique de, de, mar de, mar de, mar de civilisation, où plus tu accumules la même marchandise, plus tu gagnes de points. Mmh. Voilà, c'est assez anecdotique au final, hein, tout le monde a oublié ce jeu aujourd'hui. <rire> Euh, on peut parler aussi ensuite de Mamamia Mia qui est quand même plutôt connu chez les, euh, chez les gens un petit peu pointus euh, de, de l'époque euh, parce qu'il est sorti aussi en 99 chez Abacus. Alors celui-là c'est un jeu de mémoire en fait. Mmh. Vous faites des pizzas, <rire> il est absolument génial, ce jeu. je l'adore. Euh, vous mettez des ingrédients dans le four et il faut faire les pizzas au bon moment en espérant qu'il y ait le bon nombre d'ingrédients à ce moment-là. Mmh. Enfin, gros, en, en gros les gens
1: euh, ajoutent des cartes les unes derrière ouais. les autres, hein, c'est ça Il y a des ça.
0: commandes euh,
1: qu'il faut réussir
0: à, à faire. Il ouais. faut que tu les mettes au moment où tu espères qu'il y a assez d'ingrédients, mais sauf que ta pizza va consommer les ingrédients à ce moment-là. C'est ça, donc il faut, faut ça... un système de plus, moins. Euh... Voilà, faut faut Alors, en fait il y a,
1: y a, y a Poule-Poule qui, euh, qui est récent, qui fait mm -hmm. un peu ça. Ah, donc c'est en gros, euh, si vous connaissez
0: Poulpoul, Poule, euh, il y, y, y a un feeling un peu similaire, ouais, mais avec un, un
1: principe de contrat à, à réaliser.
0: Mais Mamamia, enfin, Mamamia est, est mieux parce que il t'autorise plus de, il t'autorise en fait une certaine marge d'erreur oui. et oui. du coup c'est oui. à toi de, de prendre le risque un petit peu, côté prise de risque. Mm. Voilà donc ça c'est vraiment, je pense Bonanza et Mamamia les deux plus connus euh... d'avoir un Voilà. Après chez euh, ceux qui, qui ont connu un petit peu les les jeux de l'époque, hein, ils, ils, ils connaissent peut-être Bali ou Babel, qui était aussi un petit peu plus obscur, mais, mais Bab Babel, il a été réédité récemment, donc euh, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Mais bon, c'est pas non plus des jeux très très marquants, je pense. En, en tout cas, on remarque que tous ces jeux-là, c'est des mécaniques qu'il a quasiment pas réutilisé plus tard, en fait, dans sa ludographie. Oui. À part peut-être Bonanza, je crois, il a fait, oui, il y a eu une version D, il y a eu plein d'extensions et tout de Bonanza. Peut-être qu'il en fait encore aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr. Mais euh, les, les autres jeux, c'est à peu près sûr que c'est des mécaniques qui sont tombées dans l'oubli. Et donc, après 2007, il y a eu Agricola à ce moment-là. Et il y a eu euh, tous les dérivés de Agricola.
1: Ouais. Alors, les dérivés d'Agricola, on, on en a un petit peu parlé. Hein, mais on va, on va essayer peut-être de... Alors, à l'oral, ça ne va peut-être pas super bien passer, hein, mais euh, de vous faire passer un petit peu l'arbre euh, de, euh, des, des réalisations de... Donc, effectivement, après Agricola, il y a eu le Havre, en 2008, mmh. qui est paru aussi chez, chez Nistari, euh, dans lequel on retrouve, en fait, le, le principe de la, de la pose d'ouvrier, euh, de la gestion de ressources. Et, mais là, on, on, va avoir de la transformation de ressources,
0: dans le Havre. Oui, dans le Havre, il y a le, il y a aussi la consommation de ressources régulières. Tu dois nourrir tes, tes c'est pas tes bonhommes, parce que t'as pas un nombre de bonhommes qui évoluent comme dans Agricola. Mmh. Néanmoins, tu dois fournir de la ouais. nourriture à tu intervalles dois réguliers. Il y de la marmite là. Ouais, ouais des marmites. <rire> Et aussi, as le côté euh, euh, croissement, comme j'ai dit tout à l'heure, développement des ressources, enfin multiplication des ressources. Genre si tu as du blé, as du, tu vas en avoir plus, et si tu as euh, des poissons, tu vas en avoir plus. Ouais, mais en faisant des actions vraiment, là, pour le coup c'est des bœufs. Non, c'est les bœufs qui se reproduisent, ou je sais plus. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Voilà. Oui, sur les animaux, effectivement, ils se, ils se reproduisent. Ouais. Le, ouais. Le, voilà, le côté, les, les ressources mmh. euh, qui en génèrent d'autres, voilà. C'est ça que j'avais dit. Mmh. Mais c'est pas, pas 100% de la pose d'ouvrier le havre. T'as juste un ouvrier que tu mets sur les bâtiments et qui se déplace et tout, c'est... C'est ouais, du ouais. léger blocage quoi, mais c'est pas vraiment de la pause d'ouvrine. Ouais, ça suffit quand même dans le Havre. <rire> ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment différent quand même. Il faut vraiment le voir de manière un peu différente. Ensuite, euh, alors si on reste sur le Havre, du coup.
1: Alors, imaginez, qu'on est parti euh, faire <rire> une forêt dans le Havre. Sur la branche du Havre. Donc le Havre, il voilà. y a eu le Havre, le port fluvial, qui est une version de deux joueurs euh, qui reprend euh, peu ou prou vraiment les principes de l'Havre, mais en un peu plus condensé. Euh, ensuite il y a eu euh, Aux portes de Loyang euh, en 2010 Alors, sauf que je crois que ce jeu-là en vrai il, avait été, il y a une histoire, il a été développé un peu plus tôt euh, je ne sais pas s'il n'a pas été développé juste après Agricola euh, peut-être ouais. euh...
0: en tout cas c'était la fameuse trilogie dont je parlais tout à l'heure
1: oui c'est ça ouais. tu disais donc effectivement Agricola le Havre au port de Loyang mm. euh, et ensuite il y a eu Aura Elabora donc euh, là on est toujours hein, dans la branche euh, Agricola euh, agricola le Havre au de l'Oyang aura bras, avec euh, des variations hein. dans au de l'Oyang on a toujours ce principe de des, des ressources qui vont s'accumuler que tu vas avoir euh, des légumes que tu peux récupérer et tu peux les planter dans des champs et mmh. tu vas les, les récolter au fur et à mesure. Donc la, la filiation elle est là après c'est des jeux quand même qui sont euh, très différents hein. oui euh, pour le coup ne font pas ils font pas doublon. Euh, après on a eu Orlabora donc il a cassé la trilogie que les joueurs pensaient être une trilogie <rire> mince. Voilà. Euh, qui, qui instaure un principe de, je sais pas comment appeler ça, euh, tu as tes, tes ressources qui ont une cyclicité, et ça c'est le truc qui va réexploiter après dans euh, l'arbre port fluvial, justement, mm. qu'on qu a mis dans l'autre branche, mais, mais qui était une, après. Il y a une espèce de roue <rire> qui va pousser les, les ressources. Bon, en fait, en, en, en vrai, il ne les pousse pas, mais en fait, quand la flèche, elle atteint la ressource, mm. ça veut dire qu'elle est à nouveau disponible. Enfin, ah oui, oui. Tout comme ça. Bon, J'avoue, j'y ai pas joué depuis super longtemps euh, voilà euh, ensuite on a eu Agricola Terre d'élevage euh, qui est euh, Agricola deux joueurs donc euh, parallélisme des formes euh, avec euh, le Havre, le Havre, le Port fluvial on a euh, euh, Agricola Agricola Terre d'élevage c'était la même année d'ailleurs les, euh, les deux jeux à deux mmh. euh, alors, je pense que c'était pas la même période de l'année parce que euh, moi il me semblait qu'il y avait quand même un décalage peut-être <rire> Je vois et 2012 sur les deux pour BGG, sur BG alors bon. euh, Et donc, euh, terre d'élevage, là, c'est vraiment
0: la partie. Il euh, n'y a que les animaux. Quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Ça, c'est intéressant parce que, du coup, à, à partir de là, en fait, il va prendre juste euh, des morceaux d'Agricola, on va dire, mmh. et il va en, disons, extraire la, la quintessence, on va dire. <rire> ah, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il a fait Caverna l'année suivante, ouais, oui, oui, oui. Et là, c'est une copie d'Agricola. Enfin, pour
1: moi, moi, je trouve que c'est une copie d'Agricola. Ouais, Avec, euh, sans les... oui, oui, oui. Bah, oui, effectivement, c'est vrai qu'on l'avait cité en spin-off au début. Il mm. n'y a pas les cartes en fait. Euh, donc il a. Il... Finalement, c'est plus simple. Et il y a moins. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça. Mais euh, vraiment, nourrir. Enfin, si on, on l'a dit, il hein, faut nourrir. Euh... Mais dans l'agriculat, c'est violent. cest dire que si on nourrit pas limite si vous oubliez de nourrir une fois vous perdu. avez perdu la partie oui, enfin. Oui. Euh, voilà quoi. enfin sauf si des autres joueurs aussi oublient mais euh, enfin mm. oublient ou se débrouillent mal mais normalement euh, si vous jouez avec des gens qui font bien attention euh, celui qui oublie de nourrir il est mort
0: c'est c'est fini pour emballer hein. oui d'ailleurs une autre particularité du scoring je le, je le dis là mais c'est que dans l'agricola, en tu fait, as des points négatifs si tu ne fais pas une chose. C'est-à-dire que oui. le jeu te force oui. à te diversifier. Quoi. Oui. Oui, est ça. Ce qui n'est pas oui. trop courant dans les jeux de gestion moderne. En tout cas, maintenant, ça ne oui. fait plus trop, ça. Oui. Maintenant, on, te, on, te, on, on laisse l'opportunité de se diversifier, oui. alors que là, tu es obligé. c'est,
1: on peut voir ça comme une variation euh, plus soft de la, du principe de scoring de Nidia. Euh, du, euh, C'est la ressource dont tu as le moins qui, oui. va, qui va scorer. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Euh, donc euh, Caverna, euh, oui, donc Caverna il reprend aussi hein, ce principe même. Euh, le scoring, c'est le même principe. Euh, mmh. Voilà, c'est juste un peu moins tendu au niveau de, du fait de nourrir sa famille et il euh, y a plus de choses à faire et il euh, n'y a pas les cartes. Voilà. Donc il y a aussi moins de, il y a plus de variété d'actions de base, mais il y a moins de d'émergence de, dans le jeu. Voilà. Oui.
0: Et il y a eu du coup la version de deux joueurs Cave versus Cave, ça on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai. Après, toujours en 2013, il y a eu, euh, toujours chez Philosophia, il y a eu La Route du Vert, euh, qui reprend du coup le principe là, de, de, de la, cette roue qui, qui progresse comme dans aura et Labora et dans le Havre Port Fluvial. Et en 2014, l'année d'après, toujours chez Philosophia, il y a eu Terre d'Arles, qui là, en fait, est eu plus ou moins une version... Euh, ça se veut une version de deux joueurs d'Agricola, un petit peu. Oui, alors en revanche... C'est pas le
1: deux joueurs terre d'élevage ou le deux joueurs euh, ouais. le
0: port fluvial parce que ceux-là c'est des
1: petites boîtes. Oui. Mais alors, Terre d'Arles, il est plus gros. Je, je crois qu'il est même encore plus
0: gros qu'Aura Elabora, non ouais, Il est plus Et gros cavernant. que le. Oui, que le. Que ouais, le... Il est peut-être comme Cavernant. non Oui, il doit être comme Cavernant. Enfin, il est plus <rire> épais que le Agricola de base, en tout cas. Ouais. Et il est même plus complexe. Et justement, c'est celui-là où je disais, bah là, niveau ressources, ça explose quoi. Il y a, il y a au moins genre 40 ressources différentes, c'est un truc de fou. Euh, mais c'est aussi, bah voilà, pose d'ouvriers. Faut donner de la nourriture, mmh. nya, 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 nya. il y a de l'évolution, des, des bébés vaches qui se font, etc. <rire> il y a des animaux, il y a de la récolte, il y a, il y a vraiment de tout. Ça ressemble vraiment beaucoup à Agricola, euh, sans encore le côté émergence. C'est-à-dire qu'on n'a pas de carte secrète, etc. Toutes les infos sont ouvertes en début ouais, de partie. Ouais. Ce qui fait que du coup, je préfère quand même Agricola, mais ça, on en reparlera pendant notre critique. Dernier que que je rajouterais aussi dans la branche d'agricola, c'est Raycolt qui ah est oui, sorti, le euh, récent, ouais, qui pas sorti joué à en 2016. Qui lui, du coup, ne reprend que la mécanique de semailles. et il va s'axer que sur ça, donc sur la multiplication des ressources. Donc tu ne fais rien que acheter des ressources et les planter pour en ouais. obtenir d'autres et avoir une espèce de petit moteur qui. Ah ça, oui, est il, est, il est peut-être assez proche de Port de Loyang. Peut-être, je sais pas. J'ai pas joué au Port de Loyang mmh. mmh. Lo okay. malheureusement, donc je peux pas comparer. Okay. Gros, alors
1: après, on va créer une nouvelle branche, ouais, euh, un nouveau style même là. Un nouveau style, ouais. Alors, alors donc après, il y a, alors chronologiquement, ça, ça semble créer une nouvelle fourche. Mais en vrai, c'est un petit peu plus subtil que ça, euh, parce que donc en 2015, on a Patchwork qui est paru en France chez Funforge. Euh, donc le principe des euh, Polyomino, on va créer une couverture, donc un Patchwork avec un système de prise euh, dont on parlait, mais c'est vrai qu'on on l'a pas, pas précisé. Mais en gros, on va mettre des pièces en cercle, des euh, pièces de patchwork, et on peut avancer d'une à trois cases pour prendre une pièce. Mmh. Voilà. Et euh, le joueur suivant fait pareil, ainsi de suite. Et donc, du coup, euh, le cercle va se réduire quelque part. Et on, du coup, on sait toujours un peu jusqu'où l'adversaire peut aller en fonction de jusqu'où nous on va. On euh... sait même
0: parfaitement, puisque oui, 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 l'information est totalement pas, et... ouverte. Et on sait jusqu'où, on sait pas lequel exactement il va faire. Le Mais... truc, truc intéressant, c'est que Patchwork, il a quand même justement ce côté euh, un peu jeu de gestion, malgré le fait que ça ressemble mmh. plus à un jeu abstrait qu'autre chose. Quoi. Mmh. Il y a quand même un peu ce côté jeu de gestion, parce que tu... Tu, tu as, as une ces pièces qui génèrent des, des, de la monnaie. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, tu acquiers des pièces, puis au fur et à mesure, tu as une espèce ouais. d'accélération, tu gagnes ouais, de plus en plus de monnaie. Et tout ce serait
1: quoi. plus limite de l'économie, en fait. Euh, ouais. Un principe d'économie. Ouais. ouais, mais ce qui est bizarre dans un jeu abstrait, enfin, c'est original
0: en tout cas. Oui, oui, c'est vrai. C'est oui. rare.
1: Ouais. Et alors, pourquoi je dis qu'en vrai, c'est pas, euh, pas tout à fait vrai, que c'est une complète nouvelle fourche C'est qu'en fait, euh, ça, c'est un élément qu'il a pris dans le développement de à la gloire d'Odin. Donc en fait, il était en train de développer à la gloire de qui est quand même un, un jeu assez mastoc, et euh, il avait fait ce principe de patchwork, et donc il... Alors, si je dis pas de conneries, parce que j'avoue que je n'ai pas revérifié, mais il me semble dans ma mémoire, c'est ça. Euh, il, a, il avait ce principe de patchwork dans la constitution du trésor, je crois, dans la gloire de -Din. et euh, en fait, il a sorti ça, et il a dit « Ah bah tiens, je vais faire un autre jeu avec ». Euh, mmh. du coup plus light etc et du coup bah, le développement de ce jeu là a été plus rapide et ce qui fait que Patchwork est sorti avant mais en vrai il y avait Alaglor d'Odin qui est un jeu de pose d'ouvriers qui ressemble à du Agricola etc avec un principe de je construis un truc avec des
0: polyomino mmh. okay. Alaglor d'Odin au final chronologiquement il découle de la branche Patchwork et, et Alaglor d'Odin aussi il y a ce côté faut nourrir ses bonhommes quand... c'est pour ça qu'il découle aussi oui. d'Agricola quoi il euh, y a le côté euh, poste d'ouvrier, comme tu disais. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de multiplication des ressources. Euh, si, il si, y a des vaches qui font des bébés et
1: tout. Euh. Ah oui, sur le bétail. Ouais. Voilà, donc, oui. euh, pas a... sur
0: le, je ne crois pas sur les, les végétaux, pas, pas sur les céréales et tout ça, je ne crois pas. En, en tout cas, que ce soit Patchwork ou à la Gloire de din alors bon, ça c'est peut-être discutable pour Patchwork, mais il y a un peu le côté encore rural. Euh, oui. dans, à la Gloire de din en fait, on ouais. joue des vikings, mais c'est des, des pécores, quoi, enfin... Ouais. Bon, on l'a pas dit, mais c'est le cas pour tous les jeux d'avant, sauf le Havre,
1: euh, qui a un côté euh, bah, plus urbain, hein,
0: forcément, euh, et euh, limite industriel. Quoi. Ouais, mais c'est vrai que oui, Terre d'Arles, c'est bon, est carrément le village de son enfance, en fait. Ouais. Euh, donc euh, là, c'est très clairement un truc de... 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 très rural, en tout cas. Euh, Lo-Yang, oui, bon, c'est en Chine, mais ça doit être un truc un peu rural, je suppose. Ouais. Aura et Labora, c'est des monastères. C'est ça. Caverna, il y a un petit côté fantastique parce que c'est des nains. Ouais, mais bon, bon c'est fantastique, euh, voilà. fantastique rural quand même. <rire> c'est fantastique rural. Puis Patchwork, du coup, il y a le côté, oui, voilà, mm. euh, justement artisanal. Euh. Mm, ouais. Bon, ça, 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 c'est discutable, on va dire. Nouvelle branche Patchwork, on peut quand même l'appeler
1: comme ça. Euh, à l'intérieur, on a, on a les jeux. Euh, on a cottage Garden euh, qui a fait découler une trilogie. Qui est, ils sont, qui est paru chez Spielwiese, qui était un nouvel éditeur euh, euh, allemand. Al ou ouais, allemand, je crois, quand même. Hein, ou ou autrichien j'ai un doute. Okay. Euh, je crois que c'est un éditeur allemand, il me semble. Ou,
0: ou une quadralogiste. Si <rire> tu comptes patchwork dedans, du coup. Euh, oui, mais
1: <rire> là, c'est vraiment une trilogie qui avait été créée pour, pour ah, Spielwiese. Il oui, oui. oui. y avait vraiment cette, euh, cette idée, je crois, de, de jouer un peu sur les saisons, aussi. Ouais. Donc, il y a Cottage Garden. Ensuite, il y a eu Indian Summer. Euh, donc, on est toujours sur du Polyomino mais avec une mécanique, en revanche, de placement, etc. Et de scoring qui est différente mm. et, euh, et ensuite il y a Spring Mido, pareil euh, Polyomino, mais avec euh, encore une fois une mécanique de placement des Polyomino différente donc euh, euh, Cottage Garden lui il réutilise la mécanique de prise de patchwork mais ensuite on garde que les, que
0: les, les pièces de Polyomino et on fait autre chose avec quoi. notamment il a rajouté des trous dans les Polyomino pour, pour ajouter une petite mécanique intéressante à partir oui de ça. Et si on reste vraiment sur
1: l'aspect Patchwork, on a récemment on a Nova Luna, mm. qui lui s'éloigne de la trilogie Cottage Garden, etc. Euh, qui se rapproche plus de Patchwork avec euh, la mécanique de prise. Ouais. Euh, en revanche, avec une mécanique de, de scoring, en revanche, c'est de, enfin les, les pièces en gros qui sont prises etc. qui, qui a
0: emprunté à Donc de Morcel. Donc, et, on a... et là par contre Nova Luna, il n'y a plus le côté euh, rural qu'on on avait justement dans Cottage Garden aussi Indian Summer et Spring Meadow. Quoi. Oui c'est vrai mm. mm. où ouais, il euh, y a pas il y a pas de thème. <rire> on va dire ça comme ça.
1: Ouais. <rire> ça J'ai pas bien compris. Euh, donc voilà pour la ludographie de de Hoover Zandberg. Je pense, enfin, j'ose espérer qu'après euh, tout ça, ces, ces explications de déclinaison d'un jeu qui passe à un autre, etc., j'espère que vous avez bien compris, euh, en tout cas, le process créatif de World mm -hmm. qui me paraît quand même vraiment intéressant, qui n'est qui est pas complètement atypique. Il hein. y a, a d'autres auteurs ouais. qui fonctionnent un peu comme ça. Euh, je pense en particulier à Ninja. Ouais. Knizia. Euh, bah, on voilà. a
0: parlé de Martin Wallace la dernière fois aussi, il recycle vrai. beaucoup ouais. ses jeux comme ça. Ouais, hein. c'est ça, ouais.
1: Ouais c'est des rois du recyclage hein. ils, étaient, <rire> ils étaient en avance sur leur temps hein. ils, 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 ils
0: pensaient déjà écologie à, à l'époque après euh, ce qui est intéressant c'est de voir que avant Agricola tous ces jeux étaient quand même vachement différents oui. et qu'après Agricola il a vraiment comme pris des bouts d'Agricola pour faire d'autres jeux à partir de ça donc euh, récolte euh, par exemple ou euh, j'ai vraiment peut-être récolte pour la partie semaille et agricola terre d'élevage pour la partie euh, animaux quoi mm -hmm. Et pareil pour la gloire d'Odin, à partir de celui-là, il a fait plein de petits jeux, machin, même si en fait, pas de choix qui est sorti avant, quoi, mais, mais euh, il est parti de ça et il en a découlé plein d'autres jeux. Donc ça, c'est assez rigolo, quoi. Voilà.
1: Écoute, euh, je te propose qu'on qu passe maintenant à la, la rubrique anecdote. Ouais. Alors, dans cette rubrique, euh, donc on, a, on a glané quelques petites infos au gré de nos recherches, et puis... Euh... Comme d'habitude, hein, c'est des infos qu'on n'a pas forcément trouvées à, à placer ailleurs, mais euh, qu'on a trouvées soit rigolotes, soit intéressantes. Donc, euh, donc on vous les balance maintenant ici. Mmh. <rire> bon, on n'en a pas beaucoup cette fois. <rire> Il n'y en a pas beaucoup, non. Euh, alors, à votre avis, qui a réalisé la traduction des règles en français
0: d'Agricola mmh. Si vous êtes des, des fervents écouteurs de Sortons le Grand Jeu, vous le savez déjà, normalement. Ouais,
1: on l'avait déjà dit, en fait eh Oui, on l'avait ah, déjà, déjà, déjà dit. Je me rappelais pas, Il me semble qu'on l'avait déjà dit. Oui, OK. Alors, bah, il se trouve que c'est William Mathias. Et oui. euh, donc, William Mathias, c'est l'auteur de Calus. Exactement. Euh... La boucle est bouclée. <rire> donc, un, un hommage rendu à un autre. C'est assez beau, je trouve. Mmh. Euh, autre petite anecdote rigolote que j'ai trouvée un petit peu par hasard. Euh, Hoover Rosenberg, bon, il se trouve qu'il a... Il déclare qu'il a une couleur fétiche. Mmh. Euh, à votre avis, laquelle cela pourrait bien être Réfléchissez bien
0: un indice elle n'est pas dans Agricola ouais. bah en fait c'est
1: justement ça qui est, qui est drôle c'est que euh, en fait il explique que sa bah, couleur fétiche c'est le jaune effectivement dans le développement de ces jeux et comme donc, je rappelle il est éditeur hein, également d'Agricola en fait euh, c'est qu'on l'a pas dit clairement mais euh, on a dit qu'il était euh, partie prenante de Lookout Spin et que le jeu était sorti chez Lookout donc voilà logiquement normalement on devrait y avoir fait le lien oui. Euh, et donc effectivement, euh, bah, quand il édite le jeu, en fait, euh, en général, il met pas de jaune parce qu'il considère que euh, bah, c'est bien d'avoir une couleur fétiche, mais il faut savoir jouer avec euh, avec n'importe quelle couleur. <rire> voilà, c'est la petite anecdote rigolote. Après, on peut euh, on peut tenter de rentrer dans les euh, dans la myriade de. alors on va faire un petit clin d'œil à Grovast Ce <rire> serait bien que tu nous files ton ta petite infographie avec Agricola ce qu'il était, et ce qu'il est devenu. Effectivement, on a parlé de la version famille, etc. Euh, on vous a dit qu'il y avait eu une extension qui s'appelait euh, les fermiers de la Lande. Il se trouve que euh, en français, ils ont décidé d'appeler euh, la version de deux joueurs euh, eh oui. les, ver les fermiers de la Lande. Donc merci pour la confusion, c'est absolument génial. Euh, donc, si vous voyez euh, les fermiers, de... enfin si on vous parle de agricola les fermiers de la lande, euh, renseignez-vous bien pour savoir si on vous parle de l'extension du mmh. jeu initial ou si on vous parle du jeu à
0: deux qui ouais, qui juste a été réédité avec le mauvais nom. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs suite à cette confusion que Grovast avait fait son, son schéma Si c'était si, si, ouais, ça. C'était un... ça, mmh. ça. Mais alors
1: apparemment, il semblerait qu'ils aient finalement enlevé le sous-titre euh, euh, les fermiers de la lande. Ah donc ça va. Peut-être, peut-être qu'on est sauvé Okay. Donc ceux qui ont euh, la version 2 joueurs avec marqué dessus Les fermiers de la Lande, c'est peut-être une édition collector. <rire> ça vaut au moins autant que Puerto Rico euh, <rire> version de luxe avec euh, les extensions, oui. mais sans toutes les extensions. Avec la faute d'orthographe. ça. Ouais. <rire> Donc voilà, ce qui conclut euh, les petites anecdotes de, de cette émission. Eh mmh. bien, euh, Pionfesseur, veux-tu nous dire maintenant ce que tu penses d'Agricola
0: ah. Au plus profond de toi-même. Alors moi ça va être très simple, euh, c'est facilement dans mon top 5 des meilleurs jeux de tous les temps. Seulement Oui, bah, pour être très exact. Facilement, est... ça veut dire qu'en fait il est top 2 C'est-à-dire ou... qu'il est, est top 3, très exactement. <rire> ça dépend si tu considères les jeux modernes ou pas, mais enfin voilà, top 3, meilleurs jeux de tous les temps, ça c'est sûr. Euh, moi j'adore Agricola, alors... C'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup parlé justement des détracteurs d'Agricola. Des gens qui... Alors des détracteurs, pas des tracteurs. Il n'y a pas de tracteurs dans Agricola, <rire> on va de dire. Donc des, des gens qui, euh, qui n'aiment pas Agricola. En fait, ils font souvent deux reproches à Agricola qui sont que, premièrement, c'est un jeu trop punitif.
1: Punitif, oui, puis,
0: et oui. Deuxièmement, c'est un jeu trop calculatoire au dernier tour. Alors moi, ces gens-là, je vous rionnais. <rire> car c'est déjà ah, les, le fait... Les,
1: les gens du deuxième... Euh, la les, deuxième remarque, surtout. Non
0: toutes les remarques. Le jeu... Il paraît punitif parce que effectivement, si tu nourris pas ta, ta population, tu, enfin tes tes bonhommes, as, t'as une grosse punition. En fait, normalement, ça ne doit pas arriver. T'as t'as toujours moyen de nourrir tes gugus normalement. C'est c'est juste que en fait, ça va te contraindre et ça va te faire perdre d'autres actions. Ouais, en fait. C'est ça. Donc, mais je dirais pas que c'est un jeu punitif. Pour moi, un jeu punitif, effectivement, c'est genre Saint-Pétersbourg où là, oui, euh, premier tour, si tu fais pas la bonne action, t'as perdu direct, quoi, tu vois. Mmh. Agricola, moi j'ai vraiment la sensation que euh, si tu as un bon assemblage de cartes, etc. Tu vois, il y a un petit peu de hasard. Tu peux toujours au moins faire un petit truc sympa. Quoi. Moi j'ai ce sentiment-là. Euh, L'autre remarque, c'est euh, au dernier tour c'est calculatoire. Alors ça c'est n'importe quoi parce que déjà tous les jeux au dernier tour sont calculatoires. Absolument tous les jeux du monde. Bah, euh, pas tous les jeux du monde, mais, euh, mais les jeux de gestion en général. Oui, bah, euh, ouais. voilà. Tous les jeux de gestion en général. Bon Bref, mais mais surtout, il n'est pas vraiment calculatoire. En plus, moi, franchement, le dernier tour, je le trouve très rapide à Agricola parce que, justement, quand tu sais bien jouer, euh, ça, va tout, ça va tout seul. Et quand, quand tu as une personne qui ne sait pas jouer, tu lui dis juste qu'est-ce qu'il faut faire. Tu lui dis, bah voilà, voilà tu gagnes 5 points, puis c'est bon, c'est fini. Quoi. En, en général, en fait on se rend compte, euh, surtout dans Agricola, qu'il
1: y a beaucoup de choses qui valent la même chose à la fin. Voilà. 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 Donc, en fait, euh, normalement, si vous avez trouvé une bonne action, ce n'est pas la peine de chercher pendant 107 ans. Il n'y en a pas vraiment de meilleure Les autres vont souvent être équivalentes. C'est ça. Voilà.
0: Bon après, après sinon, euh, pourquoi Agricola est quand même dans mon, dans mon top 3 des meilleurs jeux de tous les temps C'est pour info, c'est le jeu le plus élevé pour moi qu'on a jamais fait dans Sortons le Grand Jeu hein, quand même. Donc là je suis, je suis bien content qu'on en parle. <rires> voilà, pour moi c'est le, le meilleur jeu qu'on a fait dans Sortons le Grand Jeu. Parce qu'en en fait, euh, au, au final c'est même pas le fait que ce soit de la pose d'ouvrier, ni le fait que ce soit de la pose d'ouvrier euh, immédiate qui a révolutionné le truc. Pour moi c'est vraiment l'ajout des cartes. Mmh. Euh, qui change complètement le paradigme des jeux de gestion, où justement, tu as des jeux de gestion où d'une partie à l'autre, il y a tout qui change parce que tes cartes, elles sont différentes. Mmh. Et ça, je trouve ça super cool. C'est vraiment l'aspect mmh. dans Agricola que je retrouve dans aucun, quasiment aucun autre jeu. Mmh. Euh... Ah, C'est ce qu'on va trouver aujourd'hui dans beaucoup de jeux avec de l'asymétrie. On va essayer de te placer de l'asymétrie. En fait, euh, Agricola l'avait fait déjà bien plus tôt, au final. Bah, ça dé... Ouais, mais en fait, maintenant, ça a des asymétries ultra bourrins, comme dans Marco Polo, où tu as un méga gros pouvoir mais mais c'est parce que je veux moi ce que je veux justement c'est avoir plein de cartes comme mmh. dans Rise of the Galaxy hein, c'est un truc comme ça plein de cartes et chercher les combos dedans
1: mmh.
0: et là ce qui est intéressant c'est que c'est autour d'un système de jeu de gestion tu vois et moi j'adore les jeux de gestion mmh. j'adore les jeux de combos de cartes donc là pour moi tu vois c'est la, la ouais. chimie parfaite ouais. entre les deux mais tu pourrais aussi avoir un jeu de gestion avec de la combo de cartes que j'aime pas hein, genre Terraforming Mars tu vois parce que là lui je le trouve trop long et calculatoire alors qu'Agricola il me fait pareil mais en une heure ou une heure et demie si tu joues à deux ou trois joueurs tu vois mmh. donc pour moi, euh, Agricola, en plus, tu vois, maintenant, j'ai l'habitude, je l'ai beaucoup, euh, beaucoup dosé, tu vois, donc euh, forcément, euh, ça me plaît. Puis en plus, je veux dire, l'édition, elle était nickel. Moi, j'ai jamais acheté d'extension ni rien parce qu'il y a trois paquets dans le jeu de base. Euh, niveau durée de vie, c'est trop mmh, bien, quoi. Mmh. Et alors, j'ai jamais joué à la Gloire d'Odin, mais je pense que la, à la Gloire d'Odin m'apportera à peu près le même genre de plaisir, quoi. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de le découvrir, hein. Euh, mais je crois pas qu'il y ait des cartes dans le joueur Si, si, t'as des espèces si. de métiers comme ça. C'est juste que contrairement à Agricola, tu les as pas tous au départ.
1: Ah, je me rappelle plus. Hein. Tu vas en piocher au fur ah, et oui, à mesure. Oui, oui, oui. J'ai joué qu'une fois ouais. il, y a, il y a quelques années maintenant. Enfin,
0: voilà, pour moi, c'est vraiment le, le mix entre jeu de gestion à l'allemande et euh, cette pose de cartes et de, de recherche de combos que je trouve vraiment. Mais mais super jouissif quoi. et en plus c'est même pas comme dans Race parce que dans, dans Race les effets sont encore assez basiques que là dans Agricola il y a toujours du petit texte parce que les effets sont toujours un petit peu complexes oui, oui, comme, dans comme dans Magic hein, comme mm. ce que Magic est devenu euh, par la suite tu vois mm. donc du coup je trouve ça je, moi je trouve ça super cool parce que ça, ça donne exactement le niveau d'émergence euh, que j'aime bien c'est à dire tu vois mm. le plein de possibilités et en même temps il faut que tu t'adaptes et justement, j'avais dit dans KELUS et dans Edge of Team que ce que j'aime pas, c'est que c'est des jeux trop calculatoires où on voit trop de choses. Mais je les aime beaucoup, hein, mais le défaut qu'ils ont, c'est qu'on voit trop de choses. Ben dans Agricola, il y a juste la pile, la bonne dose que j'aime de hasard parce que tu, ou d'inconnu, parce que tu sais pas ce que les autres ils ont en main. Donc tu peux dire, ah potentiellement, ils ont peut-être un truc caché qui fait que ça va changer ouais, leur mais stratégie, La le... hein.
1: fin, euh, Il faut que tu poses ta carte pour pouvoir l'exploiter quand même dans Agricola. Ouais. Du coup, ça devient visible quand même. Ah oui, oui, je pense que c'est... Enfin, je vais parler pour toi, mais je pense que c'est vraiment l'aspect émergence que tu aimes plus que l'aspect euh, euh,
0: hasard en vrai. Quoi. Oui. Tu oui. Vois mais si tu veux, ce que je veux dire, c'est que pas, euh, tu passes de quand même 100% calculatoire, enfin, tu, tu passes de zéro hasard dans kelus à Age of Steam, mm -hmm. si je les compare, à Agricola où il y a peut-être... 15% de hasard, on va dire.
1: Oui, oui, bah en tout cas, le, le hasard de ce que t'as au début et qui va faire que tu, tu, tu n'utiliseras peut-être pas la même stratégie qu'habituellement. Et le
0: hasard des actions qui sortent aussi.
1: Oui, le hasard, ouais. Tu
0: vois, c'est une bonne dose de hasard que je veux dans mm -hmm. des jeux de gestion. Donc, tu vois, il est... pour moi, c'est le cocktail parfait. Quoi. <rire> voilà. C'est cool. Bien. Et toi, euh, Cyrus, qu'en penses-tu de Agricola euh... donc, Top 3 meilleurs jeux de tous les temps ou
1: pas Alors, bah, moi, je ne fais pas de top, en fait. Donc, euh, donc je ne peux pas dire ça. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je constate que quand on me dit euh, c'est quoi euh, les jeux que tu préfères, je vais, euh, je vais tout de suite citer Rise of the Galaxy et Agricola. Donc, mm. effectivement, euh, du coup, je pense qu'il doit être dans les tops bien, quoi, tu vois. Ouais. Mais, euh, <rire> mais je ne sais pas trop faire des tops. Euh, c'est vraiment un, un jeu que j'aime beaucoup. Euh, je tu te l'avais déjà dit euh, euh, sur la euh, l'émission de Kélus. Moi, Gricola, j'y ai joué beaucoup sans les cartes, pour le coup. Euh, et déjà, même sans les cartes, je le trouve très bien... Euh, je trouve qu'en fait, ça va plus vite, hein, simplement. C'est bah, plus direct, parce que tu tu, tu vas pas euh, chercher... Euh, euh, bah, ça donne un peu moins de choix, c'est sûr. Déjà, tu n'as pas, pas les actions euh, de pour jouer les savoir-faire, etc. Ouais.
0: Euh, non, mais t'en as d'autres qui les remplacent mais oui c'est ça. Oui, t'as d'autres actions à la place. Ah mais pour moi c'est un scandale de jouer oui. sans les cartes. C est, c est, justement, <rire> c'est la partie que je préfère puisque j'avais ah, compris. C'est ce qui fait que compris. ta stratégie elle est pas fixée à l'avance quoi. Ouais. Vas-y, je te laisse. Mais euh, même euh, même sans ça en
1: fait, euh, même sans ça en fait le jeu je trouve je trouve excellent. Euh, il est effectivement plus abordable du coup sans les sans les cartes et un peu plus rapide donc euh, c'est sûrement pour ça que je jouais beaucoup comme ça. Euh, après j'apprécie, j'apprécie quand même pour autant d'y jouer avec les cartes, tu vois, c'est pas, c'est pas un problème en soi. Je, je saurais pas te dire ce qui, enfin, pour moi simplement, il y a, y a, pas beaucoup de jeux derrière qui ont fait mieux en fait. Euh, la pousse d'ouvriers, elle a pas été vraiment transcendée. Alors, on a parlé de pas mal de jeux quand on a parlé de Kielus euh, que j'ai trouvé chouette, euh, mais aucun n'a détrôné Agricola dans mon cœur en fait. Euh, je qu'on avait parlé, j'ai bien aimé Terramara dernièrement. Euh, faudrait il faudrait tu s'y fasses jouer peut-être d'ailleurs parce qu'il y, ouais. y a aussi un aspect de combo de cartes là de rien mm. euh, donc j'imagine que ça te plairait euh, tu vois j'ai ai bien aimé par exemple euh, j'avais bien aimé euh, l'âge de pierre mais pour le côté plus simple euh, j'ai bien aimé euh, Spirium pour le côté euh, ben, je renverse un peu le truc, il y a le timing mm. euh, mais euh, la plupart des jeux de pose d'ouvriers euh, voilà, ne font pas plus qu quoi et euh, il y a aussi ce côté développement toi ça finalement on, on l'a vu ça on quand même pas mal de choses avec Nicolas chose, au final ouais, ouais,
0: ouais, ouais. et euh, c'est pas que de la pose de brio au final bah, moi je te dis c'est vraiment la partie carte et combo que, que je préfère hein. mm. bah, justement je retrouve un peu j'ai retrouvé un peu ça en jouant à Maracaibo euh, euh, récemment là avec toi d'ailleurs ouais mais moi j'ai pas euh, justement
1: moi, Maracaibo je le rapproche plus d'Enfel de tu toi
0: Ouais, ouais, mais je parle de l'aspect combo de cartes, euh, tu on ouais, oui, retrouves oui. un petit oui. peu dedans. Je te dis, Grand Austria Hotel, il a un J'ai bien là. compris que t'aimais quand il y avait des cartes et que ça, ouais. ça créait des trucs. Ah ouais, c'est j'aime bien. <rire> mais, mais, mais en fait, ce sera jamais aussi bien qu'Agricola, parce que, je te dis, non, les effets sont jamais aussi complexes que dans Agricola, mm -hmm. dans ces jeux-là. J'ai jamais trouvé de jeu avec des effets aussi complexes qui qu nécessitent vraiment un texte à fond sur une carte. Ouais. Mm -hmm. c'est À part Magic, bien sûr, mais... Ouais. Ouais, pour moi, Magi Agricola, c'est le mix Magic-Kélus qui est, qui est trop bien. D'ailleurs, ça, ça a dû demander un sacré boulot d'équilibrage parce que
1: ouais. du coup, les cartes, en fait, elles ont un coût, hein, un coût en ressources pour être posées en général. Hein. Ouais, ouais. Euh, et effectivement, elles n'ont pas tout un effet euh, du même niveau. Hein. Je crois d'ailleurs que dans les dernières versions, enfin, dans les éditions révisées, il y a des cartes qui ont dû, euh, qui ont dû passer un peu à la moulinette de,
0: ouais, de l'équilibrage. Ah, surtout qu'il essaye de faire des trucs thématiques en plus et ça marche bien en plus. Donc...
1: Oui, c'est ça. En général, des mé... enfin, les savoir-faire, pour le coup, c'est des métiers, hein, souvent, et
0: effectivement, c'est en lien avec euh, les faits. Non, mais même les aménagements mineurs, je veux dire, tu, tu construis un truc, euh, <rire> ouais, tu construis un four, tu construis un pigeonnier, bah, ouais. c'est en bois, quoi, tu vois, donc mmh. tu payes du bois. Donc euh, tu vois, les coûts, il les, ré... il les fait par rapport à la thématique. Donc euh, pour équilibrer, c'est encore plus chiant. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Voilà,
1: bah là je pense que les, les, les gens qui ont trouvé qu'on était peut-être un petit peu euh, sur la réserve Edge euh, of Steam <rire> je, bon, je vous espère qu'ils auront compris que hein, voilà on n'a pas on n'a pas crié hein, pour pas faire péter les potards, mais euh, <rire> Agricola, c'est trop bien. Et, euh, Agricola, c'est bien. Voilà, si vous n'avez jamais essayé Agricola euh, essayez-le. Essayez moi je je trouve pas que ce soit un jeu qui est vieilli Non. Voilà, je bah on non. On peut, peut aborder cette question, mais euh,
0: voilà. non moi je trouve pas.
1: Après, euh, alors peut-être que des gens vont le trouver long, c'est une demi-heure par joueur c'est pas négligeable, mais, mais non, il faut ouais, comprendre que. Non, mais je me fais l'avocat du diable. Il euh, y, y, y a des jeux de poste d'ouvrier, clairement, qui font beaucoup moins, hein, c'est sûr. Ah, ou oui. Parce
0: que moi, j'y joue souvent à deux à Agricola. Non, mais. Euh, en une heure, c'est torché. Après, ça, à trois. Une demi par jour. Hein. Mm -hmm. Je pense, franchement, la meilleure config à Agricola, c'est deux ou trois joueurs. c'est mon avis. Mais j'ai dit 3-4 <rire> <rire> Non, mais moi, je trouve que ça joue bien en deux aussi. Ça fait une heure et demie, deux Après heures. Après, cinq, heure. cinq,
1: effectivement, c'est long. De toute cinq façon, ouais, non, si mais... vous n'avez pas Agricola, vous ne pourrez pas avoir la version 5 joueurs, mmh. sauf à acheter une
0: extension. Et... J'ai jamais joué en solo. Pourtant, je suis plutôt un joueur solo. Mais, mais les... c'est vrai que c'est intéressant. Je crois que c'est un des premiers jeux de gestion aussi à avoir un mode solo. Oui, c'est vrai. J'avais noté quand on a préparé, mmh. mais je ne l'ai pas écrit. Ouais.
1: <rire> mais euh, je me suis fait la réflexion, effectivement, que. Ça n'existait pas trop à l'époque, les modes solo. Ouais, ouais. Mais en fait, il faut, il faut se rappeler qu'il a développé le jeu pendant euh, plus de deux mois en solo. Mmh. Donc, c'est En fait, ça. il a joué solo. Et le Havre aussi avait une. Ah, je me rappelle, ah, le Havre, j'y ai joué solo pour. Euh, c'est à peu près l'un des seuls jeux que j'ai dû jouer solo, pour découvrir <rire> les règles. Ah ouais Je me rappelle euh, avoir fait un, au moins un début de partie solo. Voilà,
0: c'était Agricola. Ben, on espère qu'on vous a donné envie d'y jouer hein. et qu'on a dit des choses intéressantes ce serait bien aussi. Mmh
1: donc c'est l'heure c'est l'heure de nous quitter on va vous retrouver dans deux mois pour une, une autre émission avec un autre grand jeu euh, n'oubliez pas que si vous voulez nous aider vous pouvez passer par Tipeee euh, nous mettre un petit euh, un petit euro euh, tous les mois euh, ça, ça nous aide à financer euh, les différents podcasts qui sont produits par Poxy jeux et partager l'émission aussi sur les réseaux sociaux c'est cool d'ici donc euh, deux mois surtout n'oubliez pas les grands jeux et je vais bien. bien. Attention, jeu allemand, bière allemande.
0: C'est bien une bière allemande. Ça a du goût... Là. De la pose ouvrier. <rire>
1: euh, on va placer des, euh, des pièces côte à côte mmh. et euh, on va euh, mettre leur point que si euh, les pièces qui sont à côté d'elles remplissent le contrat de la pièce euh, en question. Comme ça c'est incompréhensible ouais. <rire> euh, et que c'est en plus une marque de alors je crois qu'il y avait il y avait cette il y avait peut-être aussi ce je sais plus si on avait eu ce débat au final ou pas mais euh, le, le...
0: sera coupé au montage.